Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 938, grabado el lunes 18 de septiembre del 2023. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y en este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, bueno. Tenemos a Julius. Hola, hijos. Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Alright, también tenemos, señoras y señores, aquí a la pasita de Behavior que ha venido como gato negro. Chollándose, siento. Viene arañando. Arañando y, y chollándote la cola, ¿sí ves? Oh, como gato en celo. Sí. Con la cola bien parada ha venido la pasita de Behavior. Y viene contenta porque tiene varios productores ejecutivos a quienes atender esta noche. Va a atender a Monfa, Iván de Dios Pérez, a Biel Jaranío, a Giselle Silva, a Benigno Mandujano, al compadre Kiko, a Simón Rodríguez Pérez. Y le damos la bienvenida por primera vez a Carlos Alexander Sorto. Bárbaro Carlos. Y él no está sordo porque sí nos oye. Sí, él sí está. Es sordo, sordo, no sordo. Todo lo que me digo. Así que, hey, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, pasen por ahí, donde la masita de Behavior les tocará él. Así es. En el chat estoy viendo un bitextual, es que no me acuerdo de lo visto. También. ¿Qué onda, bitextuales? Dice ahí. Suena otro poco. Qué feo grita Julius, dice. Ah, no. Ah, que estaba hablando de la, de la imagen anterior. Era, eran los, los perritos que teníamos acá. Y no son pequines, son chipsus. Alright. Hey, también, señoras y ustedes, señores y señoras, si ustedes quieren ser productores ejecutivos, solo tienen que ir a comicicos.com, denle clic ahí a cualquiera de los dos enlaces que hay para ser productor ejecutivo. Ah, bueno, sirven, así que denle clic al que más les guste. También eh, nos puede ayudar con los super chats y super thanks que aparecen aquí en el YouTube. A los que nos están viendo en YouTube, eso lo hace automáticamente productor ejecutivo del episodio. Y también, ya sea que no haga una... una eh, bueno, indiferentemente si es productor ejecutivo o no, le pedimos que por favor le dé like, le dé subscribe y le dé a la campanita como, como aparece ahí. Y si necesita así una, una guía gráfica de cómo hacerlo... Lo hacen así, miren. Como le hace Pero así, repetida vez. A super velocidad. Y de repente, ¡piu! Dale soplón cuando llega la criptonita. Ahí se bitexual, es que él es Diego Murcia. Ah, Diego Murcia, bienvenido otra vez. El productor, para ver si nos portamos bien, ¿no? Sí. Estaba de incógnito. Ah, de incógnito. Como el undercover boss. El de Kylo Ren. Ese es el que hay más. Eso de undercover suena al que al jefe que encontraste bajo las sábanas. No, no, no. Nunca me ha pasado a mí. Pero nunca he visto ese show en el Discovery, que es el CEO de una compañía enorme. Sé que existe, ¿no? Ah, pero es un programa en serio. Es un programa de verdad. Como el de Kylo Ren. El de Undercover Bus creo que era un sketch de Saturday Night Live. El de Kylo Ren. El de Kylo Ren. Y que era. Era él, pues. <risa> bueno, hicimos. Ah, que Kylo Ren es el mejor. ¿Cómo? ¿Cómo? No, ¡Qué bosta! 
Hola, señoras y señores. Así que, porfa, sean productores ejecutivos. Y también, también, si usted es un productor ejecutivo en este año del 2023, en cualquier momento del 2023, eh, le, 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 le regalaremos... El 31 de diciembre a las 11.59. Sí, igual, si cae la donación en ese día, yo le mando a usted un enlace con un video que nosotros hicimos haciendo leña a la película. De, <risa> de, bueno, no, mejorando. Sí, 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 mejorando. En realidad no, mejoramos. Dándole perspectiva, la película. elevando el, el, el medio. Sí, eleva, mejoramos eh, Los Caballeros del Zodíaco, eh, que fue cuando, cuando... No fue difícil tampoco. Sí. Cuando hablamos acerca de esa película, nosotros la, 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 nos venimos, la venimos a ver aquí todos juntos en el estudio y grabamos nuestros comentarios en vivo. Entonces el Ticomán agarró... Deprimidos. agarró esa, estaba muerto, los Agarró el video original de la película y puso los comentarios en los momentos que eran... Mientras lo estábamos en la grabación de este commentary track no fue dañado ningún geeko. Por Dios. Dios. Bueno, sus psiquis. Mentalmente. Sí, mentalmente. Mentalmente es otra cosa. Sí, mentalmente. Y al que propuso el afecto. tema, tuvo... <risa> y nosotros, señoras y señores, en este episodio muy especial vamos a empezar viendo qué tal fue a Hollywood esta semana con él. Ah, espérenme. Hay que darle volumen. Sí, de lo bajo volumen para hasta el final la masita de behavior. Con él. A ver, Ticomán, ¿cómo estuvo el box office esta semana? El box office, pues fíjate que ya creo que le, hemos, le decimos adiós a, a todas las que estuvieron así de, de reyes de taquilla durante los últimos dos meses casi. Sí. <risa> eh, ya, salió, ya salió Barbie. Fíjate que no. Está, ah. está así, todavía agarrada como, como muñeca así que se casi se cae de la, de, sí. de la cama. Eh, ¿Está agarrada de aquí, así, así. Ah, sí, ah, del pelo. Ah, eh, bueno, de entonces, a ver, la número 5, Barbie, ahí está, hizo 3.8 millones. Eh, Yo al fin este la vi. Este fin de semana, ah, bien. Eh, ah, qué bueno. No, <risa> eh, no muy memorable para mí. Todavía hizo 3.8 millones, eh, lo cual está bastante bien para una que está en su novena semana. Sí. Eh, ¿Y fuiste vos solo o con...? O con Hija, sí, esposa y la El prole. tío me la prestó. Ah, ok. okay. Eh, Por cultura general. Pero, pero tuviste ro camisa rosada y todo para verlo. Calcetines rosados. <risa> Porque lo y, metiste y, cuando que, Y la vi con mi esposa. Y Ajá. a mi esposa fue bien mes para ella. No le gustó. Papá, yo me reí por lo menos no a ella. Barbie. Pero ella tuvo Barbies cuando estaba sí, chiquita. Sí, pero... Igual no le afectó. No. No a ella no le pegó la película. Yo creo que ella tuvo Barbies, pero no jugó con las Barbies. <risa> Solo tenía así. Las tenía como el sensei, así dentro de la caja. <risa> no la sacaba. <risa> tenía Barbie el sensei. Espérate. <risa> <risa> Lo oyeron aquí primero, sí. No, pero eh, Barbie esta semana superó Avengers. Avengers la primera. Avengers. La primera en, el, en recaudación. En recaudación o sea, total. O sea, que ya le dio verga a Hulk, Capitán América, Viuda Negra, Hawkeye y Iron Man juntos, así. Hizo lo que no pudo Loki y los Chitauri. Imagínate. Paloma de Barbie. Eh, la número 4, la boda griega gorda grande, número 3. Esa hizo 4.7 millones en su segunda semana. Tuvo un bajón de 52%. En cual, español, ¿a dónde está la griega? ¿A dónde? Las aventuras <risa> acojonantes de la, de la griega gorda. Eh, la número 3 es Equalizer 3, que bajó de, de la posición número 2, hizo 7.2 millones, solo bajó 39%, lo cual está muy bien. Uh -huh. eh, lleva 73 millones en su tercera semana. 
La número 2 es el debut del top 5 de la semana. Es una, ¿cómo sería? Hunting, un susto en, en Venecia. Ah. Que es la secuela de eh, es la Hércules se... Parot. Esta es la tercera película. Esta es la tercera. Yo me qued... ¿En cuál es la que es, es la del tren y que sale la de... El Orient Express. Express. Ajá, esa es la primera. Es la primera. ¿Y entonces cuál es la segunda? Esa, esa pasó desapercibida. La... la de Muerte en el Nilo. Muerte en el Nilo. Correcto. Que sale Galgadot. Ah, esa no la vi. Esa sale Galgadot. Y... Estamos hablando, tú mencionas secuela, pero no, son historias totalmente ah, no, pues independientes, sí, pero es simplemente es otra de Agatha Christie. La diferencia de esta es que está basado en un libro, Asesinato, Muerte en Venecia, pero aquí le han cambiado y la han hecho como de terror. Ah, le, le han metido fantasma. Le han querido meter algo sobrenatural, que yo supongo al final, el, tal vez al, va al ser, final no, eh, va a ser como Scooby-Doo diciendo, no, desmascaran a estos muchachos. Yo soy, pero, ajá. Era el con la mía, si no es por este, el bigote de este. Este bigote. Este eh, ahí están preguntando, Diego Sonam, ¿cuándo invitarán al Sensei? Mira, el Sensei tiene invitación abierta a venir cuando él quiera. Sí. Es más, a las 3 de la mañana va a estar ahí parado a la par de la cama. Lo que pasa es que no, 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 no viene. No, no viene. No viene. No viene. Él, desde que armó ese su cuarto para los, para ya los no sale ya no sale de ahí. No, no, claro. él, él tiene una caja de cartón a donde se mete todas las noches. <risa> se, 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 se con Con, 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 con amarre de alambre. Así. Se amarra de... <risa> sí. eh, por cierto, ahí está este Diego Murcia. Por cierto, tenía, también tiene un podcast que se llama La Escuela del Podcast. Ah, ok. Oh. Sí. A donde no fuimos, obviamente. No, no fuimos ahí nosotros. Nosotros fuimos homeschooling. Aunque no lo crean. Eh, sí fuimos, eh, sí fuimos, pero la pasamos de noche. Copiamos, no, fuimos, copiamos. Yo, yo, yo tomé un curso por correo, por correspondencia. Le pasamos un pista y nos pasó el diploma. Pueden, pueden seguir el ejemplo. Y la número uno, La Momia 2. Sigue la momia, segundo. La momia. La momia, la, la monja. Ah, <risa> ah. Es lo mismo. <risa> Católicos, hippies, momias, <risa> monjas. <risa> eh, momia, pero, pero, es la, pero es la segunda, es la segunda monja. No es la, no es la primera. Sí. Esa hizo 14.5 millones, eh, lo cual representa un 55% de rebaja de la segunda Mira, semana. Mira, qué, qué, qué triste que le haya ah. ganado a la de Venecia. Porque sí. para, 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 pero le ganó yo, por 300 mil dólares. Bien poquito. Ah, okay. bien poquito. Es casi empate. Mm. Casi, casi. Habla muy mal de los gustos gringos que se han ido a ver La Monja 2. Ah, eh, películas de miedo casi siempre. Les, les encantan los gringos. Y dicen que La Monja 1, la previa, es la que más recaudación ha tenido de toda esta serie. Del universo de, de Blumhouse. No, no, no. no, no, no Blumhouse. Blumhouse son las de Saw. Son, ¿cómo le dicen eh, eh, son de los de Anabel, ah, de la. No sé qué, todas esas. Ok. Ay, bueno, ok. Estamos. Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio viendo qué tal estuvieron esta semana las... Noticias, 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 eh, Por cierto, ahí están preguntando qué nos pareció Ashoka y pronto tendremos un episodio en donde... Pero no es Ashoka, es A. Ah, Soca. Ah, es otra cosa. La Soca. La Soca es la parodia. La de algunos nosotros. La Va a haber un episodio futuro donde hablemos de toda la serie. Sí. Pero va bien. Está bien. Este último episodio estuvo muy bueno. A ver, yo tengo un comentario que no me puedo esperar tres semanas en hacerlo. A ver. Otra vez la cagó la. Spoiler para la mala que no lo ha visto. Sí, ya vi lo Sí, sí. Bueno, espérate, espérate. Vamos a poner el warning. Espérate. Danger, Will Robinson. Danger. 
Bueno, sale Anakin. Uh -huh. Ese eh, salió en el como, cuarto. Spoiler. Como, pues sí, pero aquí ya. Aquí ya. Aquí ajá. desarrollan. Eh, eh, dedican la, todo el episodio a, a eso. En lo personal, para mí no me... No fue como ese momento cuando sale Luke en Mandalorian. No se le acercó en mucho. Pero me da la impresión, viendo reacciones en internet, yo encontré muchos comentarios de gente impactada. Y me da la impresión... ¿Positivamente o negativamente? Positivamente. Yeah. Y me da la impresión que es la diferencia generacional. Aquellos que vieron primero episodio 1, 2 y 3 mm -hmm. tienen mejor recuerdo de Anakin y, y, el, y el, lo significativo que fue para la historia de overall Star Wars que nuestra generación que él episodios 4, 5 y 6 son los que pesan más es que para nosotros acuérdate para nosotros Luke Skywalker era The Chosen One pero, y para los bichos antes es Anakin el Chosen para One para mí siempre mi favorito siempre Buffett Anakin en, en todos los personajes de Star Wars pero sí lo que pasa es que para mí no fue el mismo shock o sea no fue la misma impresión me impresionó más la salida de Luke porque esa no me la veía venir ni por mm. arriba ni por abajo. Sí. Este ya habían rumores, lo acababas de ver en... En, en, en Obi-Wan. En, en Obi-Wan, mm. entonces no fue... Ya me lo estaba esperando. Y por, la, estaba y, esperando. y, y por la historia realmente... No, y el cast, ya te lo habían dicho o sea, en el casting sí, que, sí, que sí, iba a salir. No, y, y por la historia de Ahsoka también era como que... Era lógico, pues, porque mm -hmm. se están regresando toda esta mara del, del anterior, pues... Cuando salió fue como que, ¡eh, hey, qué chivo! Sí, ya lo trajeron. Y lo que sí me gustó es que... Que lo hicieron malo, y lo hicieron bueno. Anterior, y lo hicieron... Yo dije, huerca, esta es la, la mejor pelea de lightsabers que he visto en mucho tiempo. Mm. Puta, pero esta le dijo que está de ahí. Es que <risa> le ves con una gana que Ahora, no se lo ves a los demás. Yo, yo todavía no, no, no entendí la lección que le enseñó. Sí, ni yo tampoco. Y <risa> fíjate que a mí el, el episodio me encantó, me recontraencantó, pero tengo una queja que me desilusionó un poquito porque en el episodio cuarto terminan que está en el World Between Worlds uh -huh. y ahí pues, ya podían hacer tanto o sea que podían viajes en el tiempo yo pensé que de ahí iban a irse hasta donde se habían ido los demás y al final fue igual que cuando Luke entró en la cueva Sí, eso. eso. Uh -huh. Fue la, o sea, la experiencia de la cueva de Ajá, entonces... Igual que la... <risa> hubiera preferido que hicieran... <risa> igual que la cueva donde... Igual que la rey, que va a una cueva. A todos los encuevan, a todos los llevan. A todos los Allá donde... Esa cueviada... Es, <risa> la buena. <risa> es la que te abre todo Pero el, sí, el, el, la, ver, el panorama. Aquí va la fuerza, mamón. Con la armadura Abre tu mente. Eso sí. Yo, sí. yo tuve que ir a después a investigar en internet para entender más signific lo significativo de esas escenas y ahí dicen, no, es que ahí aparecen uh -huh. dos batallas en las que participan. Se llama Soka, con, con, Clown, en esa cueviada le, le meten no la fuerza, a la fuerza. Voy a hablar los cambios cuando veía que <risa> cambiaba de Anakin. ¿Cambiaba de Anakin aquí? Cuando leía lo ve. Ah, sí, a Darth Vader. Después cuando viene a atacarla. Y viste que al inicio cuando se le encuentra, ¡eh, vaya, fuladita! Y saca el sable verde. Uh -huh. Al final es Anakin con el sable rojo. Cuando él enciende el rojo. Ah, y ya, ahí estamos ya. Eh, sorry, spoiler. Pero bueno. Eh, pero sí, ha estado bueno. Está bueno. Y no, ya, bueno. ya viene un episodio donde vamos a desarrollar todo eso. Así que ya lo cagamos. Porque no nos vamos a acordar de todo esto. Vi un meme. ¿Te acordás que en el episodio anterior la, la, la malita, la china, uh -huh. agarra a la, a la Sabine y la avienta y le sale el casco volando? Uh -huh. Y en el meme está en el mando y la, y la boca están... 
Eso no te hubiera pasado. <risa> la herrera, ¿no? así, afuera, afuera, exiliada de, de, de todos los pets. No es por nada, pero la bruja, la que sale de bruja, uh -huh. solo me acuerdo de la que sale de esposa de... de del, ¿Cómo se llama? El, uh, Doctor Evil. De Doctor Evil. La Frau, no sé por qué. <risa> Igual, ah, vista, la cara la veo yo. Activate. <risa> y esa es la Solo eso esperas que diga la voz. Esta supuestamente es alguien que ella es, tiene su. Ah, es el descendiente de bruja. No, 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 el artista. Ah, el artista. Ah, sabe. Ah, saber si sí, es pero del no, no, pariente. No, no, no tiene ni nada en especial. Es más bien la cara, así como. De... Me, me, me recuerda a Moff Tarkin, que en, en la. Primera Star Wars, ah. yo este, todos los personajes bien especiales y Moff Tarkin parecía. Y, es, y ese mayordomo inglés que está haciendo ahí fue la, Alfred. Alfred. El jefe. Este, bueno, noticias. Eh, lastimosamente hubo una muerte Qué que raro. tengo que anunciar aquí, que es Buichi Terazawa, que es el creador del Supergente Cobra. Ay, Ay cierto. Ah. Se murió, tenía eh, un tumor cerebral que se le diagnosticaron en 1998. Puy, bastante. Ajá, parece que, que le hicieron quimioterapia, cirugía. Eh, Hasta que ya. Estabilizó. Pero salió otra vez. Y usualmente cuando vuelven a salir, ya con, con todo. Sí, sí. Entonces, bueno, pero nos entregó... Eh, sí, puta, te acorda. Así Ahí vamos a ver. O sea... Si no han visto Supergente Cobra, porque es una serie vieja realmente. Pero ahí está, en, ahorita creo que está en, 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 en HBO. La onda es que, o sea, no es para niños esa no, onda, no, no, es para, no es para televisión abierta. Y, y aquí y, la pasaron a las. Y aquí de la, la pasa, antes de los Thundercats Ajá. la pasaban, y, y era una matazón y la bicha, la bicha con, chulona, con tanga, y... chulona y capote. Mira, duró como tres episodios, porque sí. <risa> algún papá la había visto, güey, puta, que es esta mierda. Y. Es que no sé qué pensaron los del canal local. Yo creo que el de Cabal, el de la del canal ese que no creo que el ordena el que ordena la serie. O el 4, vas a ver, qué canal. Creo que el 4 porque era Thundercats. El 6, el fin de semana antes de Thundercats. Sí, yo me acuerdo. Sí, o sea, terminaba y empezaba el otro, el mismo canal. Yo creo que Cabal fueron así cuando fueron a comprar todas las cosas y dijo, "Eh, todo lo que está en esa bodega, tanto. Estos muñequitos, muñequitos, ¿eh? Muñequitos para niños. Animación. Le gustó más, señor, le gustó. Está, venga, Fue la gran jalada de aire cuando le. ¡Ay, la vaso! ¡Tangón! ¿Qué pasó? Y más que esa era la época, no sé usted, pero yo pasaba así. A mí me gustaba más Fuerza G que más Singer. Ajá. Porque se le veían más seguido los calzones a la, a la, princesa. A la princesa que a la Sayaka. Ajá. Y después ver esa yo fue best show ever. Y creo que ni había Betamax. No, o sea, no había forma. Yo no tenía todavía. Pero, pero quedaba mejor grabado que un Betamax. Sí. Esa onda, Entre eso y el, y el video aquella de la, de la chera aquella que salía. Boys, 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 boys. Eso sí la alcanza a grabar con Betamax. Sí. <risa> eso sí lo he visto en, en YouTube. Right. Eh, bueno, de ahí, deja ver. Eh, hay dos noticias de chongue ahorita. Que, ah, vamos a ver. La primera, eh, Unity. Ah, puta, que es motor, que, que es, un, es una set de programación para videojuegos. Es un, un engine para, un framework. para, para videojuegos. Eh, hizo un anuncio bien controversial esta semana pasada, donde básicamente decía que iba a cobrar, empezar a cobrar por el lado de Unity, que es de, de, 
ya del, del runtime, de la instalación, lo que usa al correr los juegos. Porque tiene dos componentes. Uno son las herramientas del desarrollador, que esas siempre cobraban. O sea, por, si sos desarrollador... Eh, Algo pagabas. Pagabas, eh, está viendo según el nivel. Haría, un, haría como que una escala de precios. Entonces, ah. si vos eras estudiante... Eh, o, era entre 2.000 y 5.000 al año, wey, por cuenta. Entonces, a, a, hay un, uno gratis, pero no podías desarrollar algo sin que se pasara a cierto nivel. O sea, si ya vendía, si, si, si sos ya hay... estudiante o personal y, y lo que vos haces, no vendés más de 200 mil dólares en el año, de podés, estás, estás tranquilo, te, no problema. Te pasas y... Pero bueno, eso te lo cobraban siempre. Te vos regalando el juego para que no <risa> Eso es desarrollo. Eso es desarrollo. Pero ahora anunciaron que el que ya ha hecho el juego, a la hora de correrlo, baja un suite de herramientas que son las que ocupa para, para desplegar correr. la gráfica, para correrlo. Entonces, ahora quieren cobrar por eso. Antes no lo hacían. Antes no lo cobraban. Sino que se, se mantenían con lo que, los desarrolladores. Uh -huh. Entonces, eh, el incentivo de ellos era bah, que las herramientas estén disponibles, que, que, el, que sus herramientas sean útiles para un montón de estudios, para que así más estudios lo usen. Pues. Uh -huh. Ese es su incentivo. Pero ahora dijeron, bueno, ya han hecho varios juegos con un montón de instalaciones, entonces vamos a cobrar por instalación. Uh -huh. O sea, que cada vez que alguien instale, no compre, instale el juego, un juego creado con esa eh, con esas herramientas... Hasta el precio o sea, dieron. O sea, 20, que si vos cambiabas de máquina, lo podías instalar. Contaba, contaba. Sí. Pero eso sí, eh, decían, va, el juego, para que empecemos a cobrar eh, cierta cantidad, porque eran, el máximo era como 20 centavos por, por instalación uh -huh. y el mínimo era como 5. Uh -huh. eh, para que pase eso, el juego tiene que vender... Eh, más de 200 mil, creo que era el mínimo, e instalarse más de un millón de veces eh, en su vida. Uh -huh. eh, y los 200 mil dólares era eh, en un año. Tienen que vender más de 200 mil en un año y tener más de un millón de instalaciones. Bueno, un juego que valga 20 dólares. No, ¿Qué tipo de juegos son? Estamos hablando de juegos móviles de celular. Cual, cualquier o... juego que ocupe Unity. Bueno, ¿Estos juegos móviles los pueden utilizar? Sí, es más, eh, de los juegos más populares que hay ahorita, Genshin Impact, uh -huh. este que se llama Nike, el que juega el Alan. Creo que también eh, eh, Among Us. Uh, creo, creo que sí. No lo he mencionado en sí. las noticias. Hay, hay varios. La cosa es que todos esos, eh, esos que acabo de mencionar, esos son gratis. <coughs> Uh. Y se mantienen con microtransacciones. Ajá, y se pueden instalar en celular, Ajá. tablet, computadora. ¿vea? Entonces, eh, ahí no hay restricción para la Mara que lo instale. Entonces, no necesariamente vas a, vas a hacer microtransacciones equivalentes al número de instalaciones que hubo en un mes. Ajá, Así no hay garantía. Entonces, digamos, si yo hago un juego Ajá. y ocupo Unity y Ajá. empieza... Y de repente, ¡jaja! Pasó el límite. ¿A quién le cobran eso? A vos. A vos, como o sea, desarrollador. Que el, 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 el jugador, el usuario, eh, si no paga nada. En teoría no paga nada, pero me imagino que los estudios van a estar trasladando el, el costo. El costo, de, de alguna forma. forma. Claro. Eh, algo que estaban diciendo era, eh, por ejemplo, en caso de Xbox Live, que ahí tú pagas una suscripción al servicio. Uh -huh. No pagas los juegos. No. Y esos van rotando. Hay unos juegos gratis mes a mes. Uh -huh. Entonces, en ese caso, venimos a decir, hey, me gusta este juego, lo voy a bajar. Y son un tal juego. No estás pagando. Uh -huh. Estás pagando tu cuota fija a Xbox. Sí. Entonces, va, venga, se lo instalas y todo eso. Entonces, ahí dicen, bueno, ¿y qué pasa con eso? Pues? O sea, y ya sacaron un, un explanatorio uh -huh. después. Y dijeron, ah, le vamos a cobrar a Microsoft. 
Y ahí donde sabía ¿Ha visto ese, ese meme donde está Gru con un, con un, un dando primero vamos a hacer esto ah, después vamos a hacer le vamos a cobrar a Microsoft y, a, y, a, y, a, y al PlayStation ajá, y, y PlayStation y Microsoft nos van a quitar de la tienda ajá. momento momento <risa> eh, ahí están eh, recordándonos Abdiel Jaramillo que el CEO que está ahorita de Unity oh, era de Electronic Arts y esos son famosos por meterle microtransacciones a toda mierda bueno, y lo que, y el, el chambre que el CEO vendió sus acciones antes, el día antes del anuncio Eso a nodas sí. Sí. No, no, no solo él, varios ejecutivos o sea, no todas sus acciones no pero todas, sí una pero cantidad fue un paquetón de acciones que dicen que se notó y, y eso es hacer transacciones con información interna porque se le bajó el precio al día siguiente pero fíjate que no he visto que, que eso haya repercutido. Ajá, porque normalmente el, el SEC les cae encima a esa gente Mira, que hace es que ese tipo de cosas. Te apuesto que les va a caer, pero ellos tienen que hacer su investigación. Due diligence. Su, claro, uh -huh. y a, a, aquí a, a un sí, mes no me sorprendería que caigan. Yo hubiera escuchado... Es que cabal, tan que pronto cayó la noticia ver. esa, yo dije, ah, ya estuvo, y me quedé esperando. <risa> no ha habido noticias. Hasta el precio, no. Había ¿no? noticias. No ha habido noticias. Así que eso, sí, bueno, sí. la onda es que ahorita solo han anunciado eso. Supuestamente el cambio tomó lugar en primero de enero de 2024. Eh, hay estudios que ya dijeron, no, eh, tienen proyectos en desarrollo, vamos a cambiar. Los que están con el proyecto de que ya lo terminaron y puta, ¿qué vamos a hacer? Eh, ahorita están viendo opciones. Pues, que... ¿Qué tan fácil es cambiar el engine? Una Uy, vez que... no, Volver a programar sí, todo. Sí, Volverlo a hacer. Sí, no, no es, como... es como que digas, lo tenía en Basic y ahora lo voy a hacer en Fortran. Ah, ah, vale, sí. Estás usando otro lenguaje. Pues. Completamente. Hay, una, hay otra situación. Hay de haber algunas maneras de hacer ports. No eh, el día de hoy, con ella. No, el día de ayer o el día de hoy, no recuerdo cuándo salió, en, en la cuenta de X. Eh, de tu antes conocida como Twitter hay, hay que, hacer, hay que decir así. Hay que eh, salió Unity diciendo que han escuchado las quejas y todo el uproar de la comunidad y van a hacer modificaciones a esa política <risa> pero no han dicho cuáles eh, hemos escuchado todas todo las voces y por eso vamos a apagar la cuenta para no oírlas y, y estamos bien preocupados por eso <risa> en nuestro hot tub lleno de dinero vamos a cerrar todo para no oír las quejas pero vamos a seguir con la política ya, vamos, ya no se van a poder poner comentarios vamos a despedir al empleado que leía la, el feedback de ex no va, va, van a despedir al que recibe los mensajes de las quejas y que nos lo manda el resumen después el resumen así un gran documento me imagino que hoy vas a seguir con fábulas Uh, sí, dale, dale. No, no, es que yo no lo leí todo. Ah, no leí no, Solo sé que... Yo, yo estoy, te pagamos. Así como salió Winnie de Puel ensangrentado y espero que salga... Vaya, eh, mira, el, el, esto... El, fíjate el que se me olvidó. No, no le puedes preguntar a, 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 a tu amigo el abogado que nos vino de invitado. Es que para ver si es factible. Porque va. Billy Willingham hace poquito... Eh, sacó un, una declaración de prensa básicamente diciendo de que en base al maltrato que ha tenido de parte de la DC eh, en cuanto a, a, a su propiedad, bueno, en cuanto a la obra que él, que él escribió, que fábulas, uh -huh. que él la está colocando en el dominio público. Está siendo disponible para que cualquiera pueda venir, 
y seguir las aventuras de estos personajes. Pero o sea, que los derechos los tenía él. Va, entonces ahí es donde se pone un poco raro, pues porque realmente no sabemos el contrato que él tiene. Ajá. Eh, pero supuestamente, eh, como esto salió en vértigo, en la, en la época donde Vértigo todavía era más para creadores, <risa> salió mareado. Que era. Ya captado, o sea, que los ojos. No miras al sol, como con Dorito loco. ¿sí? La onda es que eh, va, él, parece, para al parecer, el contrato de él dice que si él quiere hacer alguna cosa basada en fábulas, por contrato tiene que hacerlo a través de, la, de la DC. Okay. Ahorita Vértigo ah, no existe, ahorita a través de la DC. Eh, pero esos, todos los contratos de Vértigo, eh, por lo menos después de un tiempo, eh, son la, la, la propiedad, o sea, la, la propiedad intelectual supuestamente es de él todavía. O sea, los, los personajes son de él. Entonces, en teoría, ni la DC podría sacar sus propias creaciones de, de fábulas porque... O sea, son, de, son, de son de él, pues. O sea, tenían que pagarle regalías a él. Y lo si peor es que son personajes basados en otros personajes. Ese, ese es otro punto. Que, eh, o sea, en, en teoría, nosotros ya podríamos haber hecho lo que él hizo de hacer una película donde el hombre lobo de las, de las cuentos de hadas está en Nueva York moderno. pues <ríe> y, y lo peor es que vamos a hacer una película donde este... Pues, pues, sí, por, eso, va, por eso quería... Va a ser el hombre lobo. Ah, pero... pero ¿y, ¿Y cómo va a ser el dibujito? Ah, va a ser Wolverine. Claro. <ríe> va a ser Wolverine. Va a ser Wolverine, pero va a ser el hombre Me lobo. Me imagino yo que en ese caso no es el personaje, sino que es el las, relaciones, eh, las relaciones que se establecen correcto. entre el grupo es que de es, personajes. Es que esa es la onda. Que, que, que la... Que vaya, yo en teoría, deja de ver. Eh, no, pero si ahora fuera? él está poniendo en dominio público todo lo que él escribió, entonces sí, esas relaciones. Ah, eso, eso que van, sí que van. Que van. Esas relaciones están Va. ya listas para que gente haga, tome eso como historia previa y ¿Sí? pro proyecte nuevas aventuras en base a lo que eh, eh, Yo lo que estaba pensando era el caso de Sherlock Holmes, por ejemplo. Uh -huh. Él ya está en dominio público. Yo podría hacer una historia de Sherlock Holmes. Sí. ¿verdad? Lo que no puede hacer es agarrar la Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. Uh -huh. y hacer una historia de Sherlock Holmes basada en esa. Ajá. Porque right. esa es nueva. Esa versión uh -huh. de Sherlock Holmes es nueva. Yeah. Eh, la estética... Pero cuando te decís a la versión es al diseño del personaje. Diseño del personaje, lo que, la historia, lo que ocurrió en la historia. Ah, yeah, yeah. Todo eso. Eso es nuevo, creado recientemente uh -huh. y eso tiene su propio copyright. Uh -huh. okay. Aunque el personaje sea Sherlock Holmes. Ajá. Entonces yo pudiera agarrar un Sherlock Holmes basado en, en las que hizo originalmente el... Conan Doyle. Conan Doyle, ajá. Y obviar eso, obviar, obviar la nueva y, ajá, o sea, eso, y hacer tu propia historia. Es como, lo que que hecho con la obviar la nueva, no. como lo que hicieron con la Inola. Aquí hicieron su propia historia ah, basada en el eso. Sherlock Holmes, pero la, 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 la hermana. ¿Te acuerdas el libro de, de Sherlock Holmes que combinaba Cthulhu con... Uh -huh, uh -huh. Va, es igual, ¿verdad? O sea, esa es la versión de ese autor de yeah. Sherlock Holmes. Va. Entonces, igual acá, eh, yo pudiera haber hecho un hombre lobo, eh, un, un lobo Big Bad Wolf, uh -huh. eh, mi versión, pero no hubiera podido usar que se casó con las... Con la Blancanieves, que, que tuvo los siete, siete hijos, hijos. que no sé qué, todo eso no lo puedo usar. A los siete nanitos, que, que, que el hijo era un aquel pedo. <risa> que vale, un pedo bien. Entonces, eh, ahora supuestamente lo podemos hacer, pero ya la DC dijo, no, el contrato no dice eso, no han dado detalle. Ah. Pero siempre han dicho, no, no lo pueden hacer, no, no mire el contrato. Y el contrato, <risa> y el contrato es secreto. <risa> es secreto, cabal. Eh, no se puede hacer y lo vamos a 
Vamos a pelear esto. Entonces, sí, ellos no se van a dejar. Eh, lo, lo, eh, detalle adicional de lo poco que leí es que eh, este Willingham no ha dicho cuál es el origen de su molestia. Ah, sí. Ya dijo. Sí, en el, la declaración. A ver, ¿qué, ¿cuál es? Mira, eh, dice que hay un montón. Que es un, un acumulado de, de un montón de cosas que cada vez que salió una colección nueva o, o las ventas mes a mes de, la, de las colecciones, siempre era como que, ah, me deben 100 mil de regalías, pero solo me están dando 90. ¿Qué es si son los demás? Ah, perdón, calculamos mal. Pero así, me, siete meses, calculamos mal otra vez, puta. <risa> o sea, eh, para aquí les traigo una calculadora. Ajá, ¿no? se les compro una, uh -huh. si quieren. Eh, y así cosas así, okay. que, cosas de contratos, cosas así de, de licencias. La, la que más le pegó, o, o la que más resaltó ahí, fue el juego Telltale, Telltale Games de uh -huh. Wolf Among Us. Uh -huh. okay. uh -huh. Que esa la hicieron sin permiso de él. Uh -huh. O sea, simplemente contactaron a la compañía y miren, quieren esto, ah, Y nunca le preguntaron, mira, ¿te gusta? Uh -huh. Así como para proteger el, 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 la IP, digamos, uh -huh. la propiedad intelectual. Eh, pero al final va el juego fue popular y sopisto entonces él está como claro, está tranquilo porque ajá. me van a caer regalías que vergón sí. no le estaban pagando regalías uh, o sea, no le querían pagar uh. y entonces él estaba así como que ah y también mencionó que, que llegaron de ejecutivos Dan Didi o algo así que querían hacer algo eh, para el aniversario de Fábulas en un momento y, y cuando era la hora de, de hacer el contrato para, para lo nuevo que querían sacar para el aniversario Ponían, habían puesto que el trabajo que va a hacer Bill Williams ¿verdad? va a ser bajo contrato, Ajá. work for hire. Que, como, como diciendo, la DCE es dueña y, y este es nuestro empleado. Ajá. Ajá. Este es el empleado que nos está escribiendo algo nuestro. Pues. Pero no, o sea, él es el dueño, pues, supuestamente. Entonces, ahí hubo traba también. Entonces, todo eso, pues, todo eso dijo, no, ya tú. Lo <coughs> otro que me di cuenta, lo que, que sí él hace declaraciones es que su problema es con las nuevas generaciones de ejecutivos que han llegado que él trabajó durante años muy bien con la gente previa no da nombres, pero vos entendés cuando era vértigo y que son los más recientes los que han estado metiendo trabas y trabas, me imagino eso de Dan Didio que ese también mala que no se puede la y historia y eso que Dan Didio ni siquiera está ya ahí ya lo sacaron hace días eh, era la época cuando todavía y, y sorprendentemente que ahorita él es, es DC, what, eh, sí, DC está terminando de publicar la his nueva historia que les escribió Willingham, que les escribió 12 números adicionales extendiendo donde se había quedado la historia y no la han terminado de publicar y eh, a media publicación se, se pelearon. Pues. Qué yuca. Wow. Todo por pisto. Seguramente. Por, todo por tener todo el pisto. Uh -huh. yes. bueno, vamos a ver. Eh, yo tengo noticias chiquitas. Por un momento me entusiasmé mucho y me pareció bien raro un anuncio de que decían que estaban eh, iban a relanzar Buffy, la casa de vampiros. Ah, sí. Pero es ya un, cuando lees bien la noticia. Sí, es un audiodrama. <coughs> audio eh, en el cual van a jalarse a varios de los personajes originales. Eh, sale Masters como Spike. Eh, la Carisma Carpenter va a regresar. Eh, no, va a... no están borrando el, el cómic que era. No, no, no lo menciona. Temporada fíjate. 8, 9, 10. No, es, no lo menciona. Dicen que pero es una nueva. Yo no sé aventura. si leí mal y me dio hueva volver a leerlo. Pero yo vi que decía ya el a, a la Carpenter, a Masters. Pero no mencionaba la Buffy. No, no la mencionan. Ajá. Y dicen que algunos de las voces las van a hacer recasting, no van a ser los originales. 
Uh, no han mencionado aquí el, a la el, Buffy, pero podría ser el, invitada. ¿El que andaba detrás de la Willow en las primeras temporadas? Uy, el Green. De, no, no, de no, 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 es el hombre lobo. Eh, Ajá. El que andaba... El, 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 el seco. Ah, el seco. ¿Cómo el se que, llamaba? El que ¿Qué? terminó con la Diablita. Ah, el que terminó con la Diablita. Uh, Sanders. 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 Que ese, el actor está bien hecho mierda, así de problemas, de que de alcoholismo, que y... le han metido preso, que... Sí, eh, ese no creo que lo llamen de regreso. Difícilmente. Pero sí, cuando leí que vi que era audio, ay, que las... Pero sí, no sé si de todo mejor. Y eso que a mí me gustan los, los audiobooks, ah. pero... No, vos querés ver eso, vos lo querés ver, ¿eh? Sí, lo querés ver. Pero después uh -huh. me pongo a pensar, híjole, verlos y ya todos están... Ya todos mayores. Ya veteranos. mayorcito. Prefiero sí. que me quedarme con el original si la quiero ver ¿Hace algún día. ¿Hace cuánto fue? ¿A ¿20 años quizás? En los 90, sí, no, ya van para 30. Ya van para 30. Wow, sí, sí no, porque ya. fueron 7 temporadas. Ya están bien, bien, bien maestros ya. Sí, mejor no, fíjate. Pero vaya, el otro, el que se ha salido en más es Ángel. Entonces, y ah, sí, sí, Ángel. Ya, ya se ve. Hizo su serie aquella de Bones. Bones, Bones él era el ajá. policía que el acompañaba policía. a la huesuda. Uh -huh. uh, y después las noticias que hay es en streaming, fíjate, está viendo que la serie, el relanzamiento que van a hacer de X-Men 97. ¿Y ese va a ser el lanzamiento? Se ha animado. O sea, animado. Pero los mismos episodios los van a volver a sacar. No, 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 no es nuevos, nuevos con esa ambientación. Con, con ese mismo estilo. Con esa historia. Esperemos que no. Misma animación. Eh, Algunos tenían buena animación. Aquí, pero, aquí pero, va, uh -huh. es mini spoiler, porque dicen de que hubo una publicación de una línea de juguetes y lo retiraron la publicación. Fueron los de Funko Pop. Spoilers de, de juguete otro. Para el, el siguiente dicen 10. Puta, no entienden. Sí, vos no entienden. <risa> que a esta mierda. altura ya deberían de... Bueno, eh, sacaron el anuncio y lo retiraron de una versión de la Madeline Pryor. Como Goblin, Goblin Queen. Entonces, supuestamente ese... Van a adaptar ese arco. Ese arco en, en esta, en esta serie animada. Inferno. Así que sería interesante. Me imagino que no lo podían hacer antes porque infierno, no, el satanismo uh, y vos sabés. Sí. Y esto lo van a sacar en, en un servicio streaming que pueden hacer uh -huh. un poco más cosas más serias. Eh, después de eso, el día de mañana comienzan la mañana. segunda temporada en Amazon Prime de la oh, yeah, Amazon Prime. Wheel of Time, la ah, rueda ah. del tiempo. ¿Viste la primera? Sí, yo la vi. ¿Y qué sale? Bueno. Entretenida. Okay. Eh, yo no alcancé, no, creo que nunca terminé el primer libro y si lo terminé ya no me acuerdo. Entonces no lo pude comprar bien. Eh, es entretenida. Para, es buena fantasía. No se le pone a la para Game of Thrones, definitivamente. No, eso está difícil. Eh, está bien difícil. Eh, me gustó más la adaptación. Sí, comparado sí. a las últimas temporadas, tal vez hasta es un plus. No, es que yo pienso... <risa> no, yo... Ese comentario va más porque yo lo, yo lo he visto en otras series a nivel de producción. Ah, yeah. Tal vez calidad sí, de historia es otra cosa. Ajá, pero es que vos la veis y decís... Eh. Es un set. No, no, no lo termino de comprar. Cartulina. Pero, pero lo, la quiero ver. La, quiero ver esta segunda temporada. Se quedó muy buena la primera. También eh, el día de mayo... No, ya comenzó, perdón, dije que mañana no. En la de Wheel of Time ya comenzó la segunda temporada. Ya, está, ya están los primeros episodios. La que mañana comienza en streaming en Paramount Plus es Las, las Tortugas Mutantes, Mayhem, la nueva película. 
Ah, ya, ya, ya. 48 sí. días después del estreno. Así que quien no la ha visto, y yo, yo, yo me incluyo, he oído súper buenas recomendaciones. Ah, yo, yo no la he visto. Y, y vi un... De repente, mi, mi mamá no puede poner los canales en streaming, entonces ella pasa viendo cable. Y entonces ahí tenemos el HBO Max, pero ella ve HBO. Mm. Entonces, está, de repente yo salgo y veo que está bien. Y estaban anunciando... Eh, ah, la que vos mencionaste, la serie de cosas ah. de juego video, la de, de los carros. Gran Turismo. Anthony Mac. Ah, no. Ah, ah, la, la, me, eh, Twisted Metal. Twisted Metal. Próximamente en HBO. Y la irán también. Para pasar en HBO Max. Raro. Qué interesante. Mini historia, otra mini noticia también de streaming. La segunda temporada de Loki va a salir un día antes de lo que había anunciado, en vez del 6 de octubre, el 5. El 5. Nice. Yo quiero ver esa. Eso es el trailer, por cierto. Una historia, una historia, una noticia que me dejó pensativo. Que es que mm. estaban comparando mm. cuánto había ganado mm. en esta de, 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 de la que hablamos la semana pasada, de One Piece. Ah, ¿no? sí. eh, el, el que salió de Zorro. 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 Ganó más que la sí. Tatiana Maslay en She-Hulk. Ganó más. Que, okay. O sea, lo que yo, le pagaron por. Que le pagaron a él por episodios. Y yo, bueno, y sí, pero El presupuesto por episodio era altísimo de la One Piece. Ajá, bah, eso es una cosa. Pero también yo dije, ¿qué tanto habrá sido la Tatiana Maslay realmente? O CG lo que veíamos. También ah, eso puede, puede ah, afectar, ¿verdad? Que, no, ser. va a ser un par de escenas y de ahí déjanos a nosotros, ¿verdad? No, porque da la voz. Eso sí. Uh -huh. No, y. O sea, Supuestamente sí siempre había canción. captura de movimiento, ¿no? aunque, aunque fuera la, la. Porque se le veía el. Pero. Bueno, eh, sí, pues, la cara. bueno, mira que también... Pero una captura de movimiento no necesariamente pudo haber sido ella. Eh, Hollywood también es bien hecho leña en diferencia de precio entre géneros. A los, a los hombres les tienden a pagar más. También. Y la última noticia que traigo es que han anunciado el, las, los tres juegos originales de Tom Rider. Aquellos de PlayStation 1 remasterizados y los van a sacar en el Nintendo Switch. Entonces, pero con las mismas gráficas, entiendo. Fíjate que. O sea, no vas a ver a la muñequita bien bonita, la vas a ver pixeleada. No, ya sale bien bonita. de veras. Ahí en YouTube Queremos senos triangulares. Puedes ver el. Yo compré el Tomb Raider Anniversary, no sé qué, que era para el Play 2. Eh, con ya gráficas mejoradas uh, pero era exactamente el mismo juego uh -huh. ¿no? sí. y este también va a ser exactamente el mismo juego, las gráficas ya no están tan pixeleados, ya el busto ya no son dos pirámides <risa> que tiene que te sacaban los no? también redonditos y bien exagerados siempre esta cicatriz que tengo yo aquí <risa> de uno de los senos <risa> y, y el, el video podía cortar vidrio con ese seno antes y después te, te muestran en la escena original y hacen una como un, un corrido ah horizontal y te van convirtiendo el nuevo hey, qué nice. y, y, y se ve bien bonito pero no tanto para decir lo quiero <risa> es, es. porque las gráficas eh. de los últimos de Tom Raider son buenísimas ah, no, no se es, pone a la par de esa. la gráfica de, de, del Switch da para, Switch para que sea gráfica. super nice así. Eh, sí, no han visto... da para eso pero no le han puesto tanto dinero, es lo que pasa no han visto eh, que sale el Mortal Kombat 1 que es como la relanz ah, el renacimiento sí. de Mortal Kombat pero eh, la onda es que sacaron la comparación entre el gráficas de Mortal Kombat 1 cualquier consola versus Switch ah, ¿no has visto eso? No, no. no. o sea, 
los del Switch, cero expresión facial. <risa> o sea, ah. todo, parecen de plastilina. Todo. O sea, una, un bajón de calidad que le tengo. Eh, yo recuerdo que, que no, no tiene músculo. El primero que yo lo tuve para Sega era. era eran era capturas, o sea, eran fotos. Que, o sea, sí, eran fotos. O sea, no, era, no eran gráficas. Yo creo que esa, esa es una onda del Switch. El Switch, en realidad, siempre fue underpowered. Siempre ha sido underpowered. Ah, es que, es que la, la cosa por, es el gameplay de los... Y por eso es que el... el, no el es. ¿Cómo se llama? The, the, los de Zelda y todo esto tienen su estilo de arte así. Uh -huh. Porque, porque a que... huevo no pueden hacer nada muy detallado porque no le da. Entonces, cuando quieren hacer estos juegos, eh, así súper... ¿Cómo se llaman estos? Los que son Type Double A Games, Triple A. Paja, no tiene el músculo ese, ese, ese procesadorcito. Y por cierto, este remaster vienen los tres juegos juntos y también va a salir para PlayStation 4 y 5 y X, Xbox Series X y S en febrero del otro año. Alright, buenísimo. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio. Con lo que ustedes han estado esperando es el momento en el que Tico Man cuenta del 1 al 10 en alemán. Heinz, zwei, drei, Heinz. Hoy sí capté que eran personajes basados en gatos. Eh, sí, cabal, son personajes gatos. con mujeres eh, con poderes gatunos. Eh, la pura coincidencia que todas son mujeres. Todas. todas, todas son gatúbelas. ¿Por ¿Vos la filtraste o de verdad no había ninguna? Eh, caramba, qué coincidencia. <ríe> no había un par, un sí, par pero, pero dije, a la mierda. No, <risa> queremos, queremos ver coletas. Queremos ver furries. Eh, bueno, la número uno, Katra de, del Shira. Eh, que esta era una villana aliada de Hordak. Eh, que. Eh, que salió pues en, en la versión original del 1985-86 y también en la, en la nueva versión del Precious No me Poder. acuerdo. Y esa, yo vi en la primera temporada de Shira, <ríe> no lo puedo negar. Pero ¿Dónde no es que está? Eh, ¿De la nueva eh, o de la original? De la original, yo la, ah, la sí, nueva va. no. Sí. El, el, el original esta era una chava que tenía una máscara que se, cuando se la bajaba como antifaz en, uh -huh. en los ojos, se transformaba en un, un gato. ¿Va? En la nueva es, ella era un... Una criatura un ser. híbrido, gatuno, humanoide. ¿verdad? Un furry. Y era de los personajes principales de la, de la sí, serie, porque era de los villanos principales. Ahorita que lo mencionas, tengo el déjà vu que yo la asociaba. Ah, esta es la Evil Queen. O la Evil, no, la... Evelyn. 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 Esta es la versión Evelyn del Hordak. No, había varias. Tenía, tenía varias malas. Eh, de ahí, número dos... De Feral, de X-Force O de Marvel, más que nada eh, Esta era, mira No, me, no me puedo hablar Es de Liefeld, el diseño eh, Tenía el peinado Wolverine Pero, pero combinado Exacto. con el de Legión uh -huh. Así que una onda enorme Con, con Mark Simpson, con, con Wolverine Mark <risa> Simpson <risa> eh, pero, y, y por supuesto sin pies en ninguno ah, en sí. ninguno de los tres tipos eh, la onda es que Cabal era un, era un mutante con rasgos gatunos garras, agilidad extra cola por cierto eh, de repente sale la hermana la hermana menor de ella que se llama Thorn que uh -huh. ataca a X-Force y ella era parte del equipo entonces la ¡Ah, puta esta es la versión mala de, 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 la, de la Feral y no resulta que la Thorn era la buena onda porque esta resultó que había matado a los papás y tenía un pasado así medio oculto algo feo 
Eh, y de ahí pues pasó saltando de Entrevillana y, y aliada de los X-Men. Ahorita ya es, ya es aliada, pero, pero sí pasó. Pero un momento. luce como villana. Padre tiene cara. Uh-huh. La número 3, Panta. Es totalmente distinta a la fera. Totalmente. Esta super. No, la verdad que no se parece. Es, es, le robó el traje a Nightwing. Ahí de veras, ¿verdad? Sí. Eh, esta tuvo su primera aparición en New Titans número 73 en febrero de 91. Eh, se, unió a los, se unió a los titanes. Eh, era, era un experimento genético. Realmente nunca se exploró su pasado. O sea, nunca descubrió de dónde venía. Por cierto. Eh, su, la mordió eh, un gato radioactivo. Ella solo sabía que su designación como experimento era X24. <risa> Mucho antes de X23, oh, por cierto. Okay. Ella, eh, X23 fue, No, bueno, X24, después de X23. <risa> pero bueno, iban en revés. Sí, se lo había escrito Carlos Lucas. Countdown, así iban para todos. Eh, McFarlane le hizo la cuenta. <risa> sí. eh, la onda es que esta, lo más famoso que ha hecho es morir cuando, <risa> cuando se la quiebra Superboy Prime. ¿verdad? Y, y fue algo así, algo controversial porque ella era la, la madre adoptiva del, de uno que se llamaba Wildebeest, uh-huh. que era un bebé realmente. Uh-huh. Y también se lo quiebra ahí. Eso mismo. Eh, bueno, bueno, eh, de ahí la número 4, Felicia de Darkstalkers. Que esta es una gatilla, una mujer gato. Un dar- en, en, en el lore del juego Darkstalkers hay un hay una grupo de seres que se, se llama Darkstalkers, que todos son monstruos, ¿verdad? todos. Hay un Frankenstein, hay hombres lobos, hay momias, hay de todo. Y un gatillo. Y una gatilla. Entonces, Pero, esta es de las protagonistas. Momia, ¿o qué? ¿O es... No, hay gata, hay gata. Hay gata, gata. Eh, anda desnudo usualmente, todas esas cosas blancas que ven ahí son, son la, la piel, el pelaje. De ahí, ella, deja ver, fue, cuando era niña, fue adoptada por una monja católica llamada Rose. Y ella, pues, se creó casi como novicia. Pero eh, ella es de la buena onda de los Darkstalkers. Eh, su sueño es coexistencia pacífica entre humanos y monstruos. Y, y monstruos. Eh, ella era la protagonista de la serie gringa animada de Darkstalkers. Que por cierto, noticia, hay una serie gringa animada. <risa> Yo no sé. La, la he visto, es horrible la animación. Bueno, la número 5, Cat's Eye, o Ojo, Ojo de Gato. De la Marvel, esta se llamaba Sharon Smith, era miembro de los Hellions, que era el equipo formado por la Emma Frost, eh, que eran la contraparte maligna de los New Mutants. Okay. Pero para esta época. Traje, como y, que y se de Star Trek. Y se transformaba en, en Leona. Es transformada en como gato. Un león es un gato. Sí, no. o sea, es un felito. Sí, sí, sí. O sea, pero los pones en una caja de cartón y ahí van los. Que no quepan, ahí van los. Sí. ¿No has visto la foto? Sí, la misma. Y le un puntero láser, ahí van los cabrones. En la misma programación. Bueno, la cosa es que esta es... O sea, yo cuando vaya a un safari, en vez de llevar un... Puntero. Bueno, un puntero láser, pues, Y atácale. Y aquel gran solón, sí. La onda es que esta, eh, para esta época, la, la Emma Frost... Refri, mejor, la caja. Ya la habían suavizado. Yo no era tan villana. Ya, ya estaba llegando a... A, a caer en la redimir. Ajá, entonces eh, el grupo este tenía rivalidad con los niñitos, pero no eran villanos. Tampoco eran no, rivalidad así estudiantil. Viene el león detrás de, de, de Britomán y Britomán con el agua. Y yo lo voy a salvar con un rollo de lana. Eh, bueno, después la número 6, Chita. 
de la DC este pues miren eh, no lo decimos toda la historia en un minuto así que vayan a oír el episodio clásico de Cheetah porque esa es la villana de Mujer la villana de Mujer Maravilla cabal eh, han habido tres diferentes personajes llamados Cheetah bueno cuatro técnicamente pero uno salió como tres paquines y, han, y se, se lo la rápido. Gente. entonces eh, la más famosa es esta es Bárbara Ann Minerva que es la postcrisis la doctora, la doctora que eh, esta sí se convertía en un chita humanoide. Uh -huh. Era poseída por el espíritu del dios chita. No sé qué eh, las anteriores, la de la era de plata y era y de se pintaba dorado. la piel con una bolsa de chitos. <ríe> y así quedaban agarrados. Se revolcaba. Agarraba dorito. Se revolcaba. <ríe> eh, bueno, las anteriores habían sido simplemente humanas, muy ágiles, con traje, con traje de, de piel, así como de chita. Eh, pero esta no, esta sí se, se transforma y tiene todas las habilidades estas de así garras. Y qué fea salió en Wonder Woman. Sí, bueno, pero pegó cabal con la película. <ríe> Bien apropiada. La número 7, Tigra. Pasó de chita a Tigra. Esta Tigra es de la Marvel. Se llama Greer Grant Nelson, que está originalmente allá en la, los 70 fue, fue que salió. Eh, esta fue eh, fue sujeto de un experimento por el doctor Túmulo. Así se llamaba. Todos pasaban sobre él. Ajá, todos, sí. Despacito. Frenaban para pasar sobre él. En calidad de bulto. Así, tipo así. Bueno, y esta ahorita es la novia oficial de Moon Knight. En, ah, bueno, el, sí. en la serie de cómics ahorita. ¿Es el con qué? Se lo andaba cuenteando eh, durante la época de West Coast Avengers. Ah, de entonces. Ah, desde entonces quería con él, pero, pero después pasó por un Mara, por cierto. Eh, pero la, la onda es que eh, originalmente era una tipa que tenía enhancements, así traje de gato y herramientas gatunas. tipo o sea, eh, No, o sea, era una humana con traje... Por eso, con traje peludo. Con no, era un tema de, de gato. O sea, como Batman no es peludo. Ah, o, sea, okay. o sea, ni siquiera... Animal Print. Eso, Animal pues. Print. Después la mutaron. Ah. Y le hicieron peludo. Y le hicieron peludo. Ah, ah, sí, le hicieron peludo. Ah, eso quería llegar yo. Pero excepto las partes donde solamente <risa> <risa> no hizo traje solo en bikini. Ese era su, su uniforme de, de combatir crimen. Es que Peleamos la... contra Thanos, pero en bikini. <risa> eh, la número 8. Eh, Wildcat de la DC. Yolanda Montes. Ahí, sorry esa. que esta no hay ni una imagen en internet donde se viera sexy. La, <risa> la, la serie de la Stargirl me la mató a mí. A mí también. Eh, mira, no, no, fíjate no. que el traje no se ve tan mal, pero la máscara. La máscara se ve horrible. Es que es, que es una gran mascarota y los ojitos bien de cerca. No, y los cachetillos esos que le. No, no sé. Ah, sí, no y los bigotes. Los, los, ajá, que va, los pómulos de la máscara parecían ajá. de esa mara que les hacen cirugía de plástica, que les dejan sí, los pómulos sí, enormes. Ajá, sí, no, no. Eh, sí, bueno, la, la cosa. Esta salió en Stargirl en versión live action. Ahí la conoce un montón de gente. Eh, pero ella era sucesora de Ted Grant, del original eh, Wildcat de la, de la Era Dorada. Eh, era la, ah, la hijada. Ahí, ahí salió al fin alguien, un, un uh -huh. hombre. El original. Ahí está el hombre. Pero él no tenía poder de gato. Él es solo un traje de gato. Él era boxeador. Ah, está Catman, pero también traje de gato. Ah, Catman, muy bien, muy bien. Sí. Y está Mancat. Ajá. Ajá. Que vivía en Katmandú. Era, era un gato que se convertía en hombre. Ah. Lo mordió un hombre radioactivo. <risa> y había un grupo argentino. No, <risa> lo mordió Hulk. Lo <risa> a ver, eh, la número 9. Eris del anime Cat Planet Cuties. Mira, anime... Eh, cualquier anime que te moleste en nombrar va a tener una mujer gato por ahí. Uh -huh. eh, pero elegí esta serie porque es toda de, de mujer gato. 
10, eh, ahí ya lo cerramos. Eh, ya. Hay un vergo. Entonces, eh, esta era una donde son una raza que se llaman los Catras, donde eh, los Catians, perdón, donde han llegado a la Tierra eh, a buscar hombres. Eh, o ratones, hombres ratones. Hombres. No, eh, mira, ellos realmente lo que vienen a, a, es a conocer la cultura y así, a hacerse amigos de toda la mara. Pero la protagonista, que es esa que está a la derecha, que se llama Eris, ella sí viene a buscar hombres porque eh, parece que esta especie a los 16 entra en un celo, pero palomísima. Desenfrenado. Escoge un, un tipo humano, un típico estudiante de secundaria. Y el tipo no le hace caso. Eh, eh, el tipo así como huevo. Ah, sí. Pero la onda es que para conocer la cultura humana lastimosamente se basan en unas revistas que hallaron abajo de la cama de, del tipo no, la, no, eso está bueno por eso es que ahí están todas con traje de baño así medio <risa> escolar y esta es una reunión supuestamente con diplomáticos o sea, o sea es humorística es así de arena la vida se mira no, juramelo eh, ahí, eh, la reseña creo que está en el blog ahorita si la pueden buscar en el blog comiccos.com vayan ahí el eh, número 10 Chitara ahí está la Chitara ah, la, sí. la que despertó el, el gusto por los furries en muchos sí. muchos geekos que fea era el original mira el original tiene peinado de Pat Benatar peinado de vieja <risa> te da razón eh, la nueva versión se ve bien, bien muy buen diseño muy bien, buen diseño bien, realmente bien, sí. no, no hay queja con la, con la actualización que le hicieron ella era la única hembra Thundercat por no. mucho tiempo hasta que llegó Pumar. No, y no. había... Ah, la felina la chiquita. Niña, chiquita, la chiquita. chiquita. Sí, sí calmada. Era niña, pero calmado, era, era mente, más femenina. Todos esperando así, a ver cuándo sí. se... La <risa> tercera <risa> temporada. Esperate, <risa> cuando lleguen los 18. <risa> eh, nunca apareció la tercera Nunca creció la puta. <risa> <risa> hasta más chiquita salió en el reboot. Sí, se le hicieron más, 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 más niñitas. Más, más eh, sí, ella tenía, deja ver, aparte de ser súper rápida como chita, eh, ella eh, tenía un sexto sentido, tenía ciertas habilidades psíquicas, la permitían ver el futuro o comunicarse telepáticamente eh, entre, eh, a grandes distancias. Pero qué eh, feo es brazalete, no me recuerdo. Yo no puedo decir que, que ella era, que en la, en la update era de la misma orden de monjes que Yaga. Ok, no. te voy a decir que sí. Sí, sí, sí. ¿Cuál era el personaje femenino nuevo que salió Pumara. en la segunda temporada? Ah, ¿Nuevo? No, no había. No había. No. Es que, es que ah, salió Pumara, pero le hicieron como reboot. Ok. Señoras y señores, nosotros vamos a le continuar este pomada. fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Sí, es el momento en el que Julio nos cuenta qué es lo que ha leído esta semana. A ver, chicos, ah, cuéntenos acerca de... Lo que, decí, lo que decía en las noches de boda. ¡Oh! Alewin, el mismo escritor que nos trajo el Hulking Mortal y que hizo realmente una historia épica bueno. y recontó y re, eh, nos dio... replanteó los orígenes, la psiquis de Bruce Banner, nos presentó nuevas variantes de Hulk y se expandió el personaje de múltiples formas. Ahora vas... Es, Supuestamente va a ser algo similar con Thor, porque hoy ya publicaron el número uno de Thor Inmortal, oh. ocupando el mismo adjetivo. El, el artista es Martin Cocolo, que no es el, el de la portada, el de la portada era Alex Ross. Que por cierto, Alex Ross le hizo todas las portadas del Hulk Inmortal. O sea, están, ver, están siguiendo la misma fórmula. Vamos a, sí, la misma fórmula. Entonces... Comienza contándote, plantándote primero, hey, como revisando quién es uh -huh. Thor. Ves un grupo de gigantes de hielo que han llegado a Asgard 
eh, uno de ellos es brujo, ha traído una tormenta invernal ¿La tormenta? terrible. Y Thor llega, hey, momento, ¿verdad? Aquí, de aquí no pasan y los comienza a regañar. Momento, es, pero este es actual porque tiene el uniforme clásico de Hulk y, y tiene el, eh, de Thor, perdón, y tiene el brazo. Es humano. correcto. Es actual, en la continuidad actual. Ah, ya lo curaste. Eh, o sea, está se, ha puesto, ¿no? se ha puesto el traje viejito porque es como una... Están lavando el nuevo. El, el Ewing está como replanteándote al personaje. Retoma eso. Uh -huh. Ya en algún momento le habían curado el brazo. No sé en qué ah. momento. Es... Pero lo interesante es que le los comienza a regañar. Y dice, sí, estoy decepcionado de vos. Los gigantes. ¿Y este qué pasó? Aquí veníamos a darnos en la madre también. Y, y son mi son mi servidor. Ah, le está con, hablando a la tormenta. Entonces le está hablando a la tormenta. <risa> y mira, los, la, el arte muy bueno está encachimbado el Thor. Dale. Y entonces la, la tormenta se va. <risa> y no solo se va, sino que comienza a hacer calor. Y los gigantes de hielo, hey, nos vamos a derretir. Yo que vos nos, mejor nos vamos. Pero el, el que los... El que los eh, y a decir verdad todos se van excepto el, el, el gigante brujo, brujo que por el cierto, brujo marujo no, no sé si es aquí eh, disculpa si regresar al, al, al anterior porque él dice yo soy Skirrim Screaming no, Scream Skirrim Scream de Utgard le dice que es la capital de Jotunheim el, el okay. reinado de ellos no es una ciudad en Alemania Utgard Entonces lo derrota eh, Prácticamente de un martillazo le arranca la cabeza Al, al, al gigante Y en algún momento dicen hey, no, este, este va a volver a regenerarse O sea, no es como la gran cosa <risa> En la siguiente escena Loki llega a Asgard y dice hey, Miren, aquí estamos bien jodidos Porque desde que nos destruyeron El, el puente arcoiris Y eso en, la, en el volumen anterior fue, creo, en una, eh, creo que fue cuando invadió eh, Galactus, Asgard. Creo que ahí fue que se destruye. Y desde entonces habían estado sin el, sin el puente. Sin el puente. Pero entonces Loki llega. Que Loki llega en forma femenina. Acuérdense que este es Camin, distintamente. Y en una serie ahorita de Loki, en una de Defenders, creo que fue... <coughs> Ahí cuentan cómo decide cambiar, que lo escribió esa serie de Defenders, este mismo Al Ewing, Ewing okay. que fue una historia corta de maxi serie como de 12 números. Entonces le dice: hey, Yo te encontré la forma. ¡Oh, Rodrigo García! Nos acaba de mandar el super chat. Dice: Hola amigos, saludos a Rafa Cat. Y recomiendan alguna película favorita. No Gika, por favor. Pues escuchas, no olviden compartir. A ver, Rápido, una ¿no? película no guica. ¿Y para, para Rafa Cato en general? Para Rafa Cato en general, Rodrigo. Para mientras continúa ahí. Bueno, después, ¿no? entonces, eh, ya hay... Y lo primero que hace Thor dice, Ay, voy a ir a visitar Midgar. Y, y, y en el volumen anterior tenían presentado un Thor que todo el tiempo estaba preocupado, ensimismado. Y ahora no, te lo vuelven a presentar como era originalmente. Eh, feliz, entusiasmado. Mm -hmm. Es, es, está firmando a sus fans con un, ahí un está escudo. El puente. Eh, ahí está el puente de atrás. Eh, se toma fotos con unos cos, eh, cosplay. Con cosplayers. 
eh, detiene a unos, Uy, unos sin brazo, un, enemigos de X. O tiene el brazo en algún lado inconveniente. Yo, yo creo no que tiene... lo tiene atrás. No, mm. sé, no el niño tiene. está. Ah, tiene mm. un ñuñuco, mira. Es cierto, el niño no tiene brazo. No me había mm. fijado ese, ese detalle. Dale. Pero aquí comienza el lío. Puta. El Estando, se hace de noche, viene una gran tormenta y a, a, el Thor le ordena a la tormenta y mira, no me arruines mi día ni se lo arruines a los humanos. Vete. La tormenta no le hace caso. Y no solo Hijo eso, sino que tira un rayazo tan fuerte a la tormenta que destruye la estatua de la libertad y comienza un tormentón, hijo de su madre. Entonces te planea, hey, aquí hay algo raro. Cambia. Y entonces aparece un gigante, pero un... O sea... Parece Zeus. A, a, tamaño Galactus. Y comienza a decirle, mira, eh, ha pasado mucho tiempo, me han liberado. Menciona el concepto que la rueda sigue girando como que es algo cíclico, que ha pasado suficiente tiempo y bien es, es, ya es el momento que este mundo, que es un mundo falso, evolucione porque yo vengo de Utgard, wow. que es el mundo real, te dicen. Utgard se, eh, te lo plantean que es la tierra de las verdades. Land of True Things, la tierra de las cosas verdaderas. Y aquí comienza... Entonces, Al Edwin ha tomado un concepto de una historia chiquitita de Thor que de hace como... 40 años de los años 80, donde Loki va a Utgard, que es otra dimensión. No es ni siquiera uno de los realms del árbol de Yggdrasil, mm. sino que es un, una dimensión totalmente separada donde viven los Elder Gods, oh. que serían como los, los dioses de Anteriores. los dioses. Oh. O sea, un concepto súper <coughs> elevado que no se desarrolló mucho en esa época. Lo mucho te dijeron que Gaea que sería como la diosa de la tierra, que mm. es la mamá bio, biológica, entre comillas, de Thor. Que ya le cambiaron, oye, Félix. Cazón es otro de los que están en ese panteón. Hay un tercero que es Set, no el mismo Set egipcio. Mm. Pero entonces aquí te, de repente te dicen, este es el, el concepto del dios de las tormentas originales, de los cuales son los mitos originales de los cuales los dioses de Asgard toman la idea y es una como representación de ellos. O sea, te están diciendo que es un nivel, nivel arriba. exponencial más arriba de los asgardianos. Qué y el, el, el arte está muy y, bueno. Y, sí. y un análisis bien interesante dice que el arma de este fulano da la impresión que es una rueda, que es la representación clásica, tiempo. no de, del tiempo, pero del martillo de Thor. Cada vez que lo va a utilizar, generalmente Thor te lo prende. Lo, pone, lo, gira. Que le da, lo gira y siempre te lo eh, representan un dibujito es una rueda mm. el, entonces dicen que aún aquí no sale cómo lo utiliza dale y después eh, bueno ahí solo para darles una idea de Uy, la cambio, que está, cambio del arte que está sucediendo uno más y de, después, después te sale estas escenas que es en Utgar supuestamente donde está Gaea, la mamá de Thor, y está hablando con alguien. Y ella es la que los ha liberado. Entonces te dicen que estos personajes que nunca se habían visto antes, no se habían mostrado porque habían estado como en, eh, en prisión. Estaban, habían sido atrapados. Y es Gaea quien los suelta, los libera. Y les dice, porque ya llegó el momento de la prueba de mi hijo. 
Tenemos que ver si es... No te dice digno, pero es, va a ser su prueba. Y, y la prueba a ver si la Tierra va a subsistir. Mm. El, como Midgar, como se conoce. Y con, y, Mira, con quien pero, está hablando. Ajá. Pero, pero, ¿por qué se ve tan diferente? Es diferente. El artista es el mismo, supuestamente. Ajá, porque dale el anterior, Omar. Ajá. Mira, súper diferente. Sí, súper diferente. También sí. la ambientación, ¿verdad? Que ahí está viendo bastante luz y, y en la otra que estábamos viendo. Sí, como, como que todo es oscuro. En penumbra, pero, pero súper diferente el arte. Y este último, <coughs> aquí te está hablando, te dicen que aquí está hablando, al otro que liberó es al Udgar Loki. Y esto de Udgar es como utilizando el prefijo alemán Uber, el Ultimate Loki. Ah, yo pensé que los iba a llevar de un lado para el otro. Lo llamabas como una aplicación. Entonces le dice. Eh, después de eh, el, la Gaea en forma bien críptica dice porque Loki va a tener que eh, Thor va a tener que pasar la prueba de Loki o sea Loki de alguna forma lo va a joder o le va a poner una, una trampa y el Utgar Loki dice ah, ja, ja, sí. Sí, oh, oh, oh. Sí, sí, si tú crees que eso va a representar una dificultad para para tu hijo espérate que te enfrente, se enfrente a mí conmigo no, no va a subsistir entonces te ha presentado un número uno tan interesante, crea tantas preguntas, tantas expectativas. No sabemos por dónde va a agarrar la mitología, cómo la va a modificar, pero promete mucho. Y si le van a dar la, la flexibilidad y la oportunidad de crear esa historia como fue la de, la de Hall, que fueron casi 50 números, hasta fueron años que pasó escribiéndola. Vamos a ver cómo le va con esta. Bueno, recomendación de película no geek favorita, reciente, porque tengo, hay que hacer la diferencia entre pasadas y recientes. Pero así la reciente para mí quizás Bullet Train, esa recomendadísima es... es no es exactamente no, no geek. No, 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 pero, pero buena movie. Sí. Entonces, mira, no geek, eh, me acuerdo de las, las de Guy Ritchie. La tipo Snatch. Ah, esa esa pues, me encantó. Fíjate que yo me estaba yendo por otro... Eh, pero la, la, que, la primera que se me ocurrió fue JFK. Yo me estaba uh, yendo cuando eh, me, dicen no, no sé por qué, porque obviamente me encantan las geekas. Uh -huh. Es que me estaba yendo por un tipo de película completamente fuera del... Comedia romántica. Ajá. Ajá. Eh, Family Man. La de Nicolas Cage. Ah, Nicolas Cage. Eh, sí. eh, bueno. bueno, pero sí tiene un aspecto... Como es que él viaja al pasado, ¿no? Sí, sí. Podría, podría ser. Podría ser Gika. 10% Gika. Es que pero, sí. Pero, yo, ah, si me iba a las a la antes de, de, de así, no, no tan reciente, hay varias. Pero, pero quizás la, una que me encantaba y la miraba cada rato y la miraba cada rato era la que era la de, la de Tom Hanks, eh, Castaway. Ah, ok. Oh, esa película a mí me. No, yo, yo no la sé. Can, me encanta. Me gustó más. Eh, eh, Apolo 13. Apolo 13 es muy sí. buena, pero no, pero es que hay algo de, de, del hecho de la, de la, de la soledad, es que está viéndolo a él sí. actuar, él solito ahí. No, yo por la. Se echó un performance. Por la pelota de voleibol. Ah, por eso. Yo por eso lo vi. Mira, el, la que les mencioné hace un momento, porque yo hasta este pelota, fin de semana, fue Barbie. la de Ford versus Ferrari. Ah. Ajá. Es Nogica, es muy buena. ¿Pero tu favorita? Favorita es. Oh, favorita. Nogica. Uy. A mí JFK no porque, no porque me crea toda la conspiración, pero, pero está muy bien hecha realmente. Está en todas las entrevistas, todas las declaraciones, el juicio, todas. Usual Suspects también. Ah, súper bueno. Muy bueno también. 
con el, el twist. Shawshank Redemption también. Buenísima también. Yeah, sí, ah, es buena. buena. Shawshank Redemption. Memento es no guica. Es, es no, no, no es, sí, no es sí, favorita, también, pero también. sí es. Ah, buena, ¿A quién se la recomiendo? Siempre le dije. Bullet Train 9 de 10. Wilson. <risa> y el tico man así en, en el baño, ¿verdad? Una foto de una pelota. Wilson. La tiene así. Spalding. <risa> Andaba buscando esa figurita. <risa> el Funko Pop. <risa> el Funko Pop. Es una de tenis. Sí. <risa> Bueno, ok. <coughs> Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Así es, es el momento de... Carne, carnita, carnita para ti. El día de hoy vamos a explorar de las carnes a la Black Cat. Que según yo ya había sido, pero al parecer no. No, no habíamos hecho no tema de, explorado de la, la carne. No Todavía no. Explorado de la que carne. yo hasta... Iba con tanta duda que me fui a ver a leerlos el listado de episodios. Pero si Pero me, me, después de cuatro años me, me, me aburrí. <risa> Llegó al 7 y se aburrió. <risa> <risa> al año 7. Eh, bueno, Black Cat es el nombre, el alias de Felicia Hardy. Que esta fue creada allá por... Deja ver. Uy, hubiera leído esto antes. Ajá, en Amazing Spider-Man número 194, en julio de 1979, es la hija de Walter Hardy, que se conocía como El Gato, que era un, un ladrón así de fama mundial. Pero te, te, te insisten que él era de estos ladrones, que, no de los que ocupan violencia, no que hacen asalto a mano armado. Ajá, es, es, no, tipo, yo lo interpreto sí, como Lupin. Como Lupin. Sí, eh, como Lupin. Los de Como Ocean's Ocean's Eleven. Eleven, pero, pero todo en un solo personaje. Él era como Billy Ocean, Ajá. como el otro que salió en la segunda. Pero el de ¿Te acuerdas <risa> en, en, en Ocean's 12? No sé, Danny Ocean. Que, que sale ah. un francés que también. Ah, sí, él, que era el papá de la Catherine Zeta Jones. Ah, de veras. O sea, no eh, en el, el personaje. El personaje, pues sí. sí no, 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 no el actual como, father. Como no. el, el fantasma, el, el, el ladrón de la pantera de, de rosa. De la pantera rosa, cabal. ¿eh? Que dejaba el guante. Sí. Eh, pues sí, pues sí. Entonces, este chavo eh, admiraba al papá. Eh, para el, en el primer cómic donde sale, sale que ella está reclutando gente y está... Uh, Amasando, amasando. A la hombraña, a la hombraña. Está acumulando recursos ¿Viste para. Viste que el, el diseño original no era este. Dale, eh, lo, no, no, no lo tenés. No. Yo, yo lo busqué y no lo pude encontrar. Eh, rápidamente. Sí, es que la habían. Eh, el, el escritor Mark Wolfman había pensado incluirla a ella como villana de Spider-Woman, Spider de, de la mujer araña. Pero cuando hubo cambio de, de escritores y todo eso, y lo mandaron al, al Hombre Araña, eh, se la llevó el personaje y lo, lo ocupó en esa serie. Pues. Pero la rediseñó. La, 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 la o sea, solo el, creo que solo el traje negro es lo que man, y el nombre se mantuvo. Pero yo creo que cuando ya la puso en contraparte. Sí, con, porque los poderes creo que sí iba a tener como de gato o algo, algo así. Pero cuando la puso ya con Spider-Man, que ya no iba a ser eh, eh, contraparte femenina. De otra personaje femenino, yo creo que la puso un poquito más sexy. <risa> eh, pues sí, la cosa es que ella eh, está acumulando recursos para una misión misteriosa. No, no sabes qué onda. Eh, y resulta que ella lo que hace es que va a invadir la prisión donde va a sacar una persona. Al papá. Eh, resulta ser el papá, se lo lleva a, 
eh, entre todo eso, la conoce al Hombre Araña y, y así hasta le da un beso. Así, está como jugando con él. ¿verdad? Y el Hombre Araña después ya no podía columpiarse en las... Porque estaba... Pero perdió el equilibrio. Tenía así como que ya, le rompió la aerodinámica de alguna forma. <risa> Pero la verdad es que sí, tiene éxito y, eh, y logra sacar al papá de, de prisión. Eh, y se lo lleva a, a su casa donde ella dice, bueno, quiero que mi papá muera por lo menos en su hogar. Pues, ¡Puta, con... lo va a matar! Sí, sí. Lo quiebra ahí. <risa> Entonces, el tío, cara de ratón. ¿eh? O sea, el, el tipo ya sabía que estaba muriendo, entonces Ajá. lo lleva ahí y dice, vaya, aquí estás en tu cama y te, te puedes morir tranquilo que hay un tranquilo. fantasma aquí en la casa todo, <risa> de aquí en adelante. <risa> ya mi mamá no va a poder dormir aquí sin saber que te moriste. Dejaste todo cagado el colchón. Bueno, eh, entonces... Eh, pero le revela al papá la identidad, le dice... Mira, la mamá ya no, ya, no, ya no figura, ya se había muerto. No, ahí está la mamá. Sí, la, la mamá ahí la lleva a la casa y para que la mamá esté con él en sus últimos ah, momentos. Okay. Ahí no se ve, pero porque... Eh, sí. uh -huh. ¿Para qué va? Entonces ahí está explicando su origen. Mira, Igual papá. de mamacita la mamá. Era sí, toda uh, viejita, no, pero eran... No, <risa> no. <risa> no, no ah. sorry. Eh, bueno, le, le está diciendo... Mira, crees que, que el hombre prefería estar en la cárcel? Que yo eh, me entrené, que no sé qué, y que va, me hice artista, eh, que, que me hice a nivel olímpico, atleta a nivel olímpico, karateca y súper fuerte y todo lo que quieras, a puro entrenamiento. Eh, todo para poder para eh, seguir tus, tus pasos. Porque la mamá le había dicho primero que el tipo que se había muerto eh, y que el trabajo de él había sido de, de, de vendedor ambulante, por eso no, casi no pasaba en la casa. Entonces, pero ella de, había descubierto eventualmente que, que, no, que no. era paja. Pues, que, ¿Quién era él? Entonces, al final de esa historia, eh, están ahí eh, peleando contra el hombre araña en el techo de la casa, que está a la par de un acantilado, al parecer, a la par de, del océano. Y pues ella cae, uh, cae al mar y supuestamente muere. Entonces, la siguiente aparición que tiene ya es en es Amazing Spider-Man 204. Te saltan un poquito. Y ahí vuelve a, a salir y sale que está viva. Y se había logrado... Uh, había, que no había muerto? ¿Había logrado sobrevivir? No, no. Okay. Esto es inaudito, pero lo lograron hacer. Eh, entonces, eh, sale que aquí está robando. Hey. ¡Oh, my God! ¡Bienvenidos! El video especial que hicimos ahí con Commentary Track de la película de Los Caballeros del Zodíaco. Bueno, entonces la, la gata negra en esta ocasión está robando varios ítems que son, eh, son cosas así como obras de arte y cosas así, que, pero que tienen algo, un tinte romántico. ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. tiene un, se roba un pergamino que tiene la, la carta que le escribió París a Elena de Troya antes de uh -huh. raptársela. Una escultura de, de, del Kamasutra. Que se llaman, ah, medio Kamasutra, que se llaman los dos amantes y la no sé qué. Y entonces, y el, al fin, cuando, cuando llegan a, a la casa de ella o a, a la guarida para, para ver qué ondas, resulta que ella, al parecer, está enamorada del hombre araña y tiene un muro de, de stalker, ¿eh? Stalker. Oh. Con fotos de él y así. Pobrecito el hombre araña, yo sé, yo sé, sé que se siente. Y lo peor que la mayoría de esas fotos es el mismo, las se las ha tomado. <risa> 
Son de Peter Parker. ¿verdad? ¿Cómo era que decía? La, esa es la, la... En casa parece... ¿Cómo eran? Las chicas de TikTok y, y Peter Parker, ¿verdad? Que se toman fotos. <risa> él inventó las selfies. Sí, sí él inventó. Lo, él inventó casi que el OnlyFans. La onda es que... Al final viene el, el hombre de le dice... Eh, eh, sí, mi amor. Eh, mira, sí, te, te voy a presentar a estos señores vestidos de blanco que te van a, que te van a ayudar. Porque uh. el este tipo está loca. Ajá. Está obsesionada. Entonces se la llevan a un sanatorio para que ahí, ahí le, le den tratamiento psicológico. Eh, pero resulta que era pa. <ríe> que ella estaba eh, fingiendo su, su locura para, eh, para hacer otra obra. O sea, era parte de su plan. Era, era para llevar a Plau su can. Parte de su plan. Eh. Entonces, eh, déjame ver. Sí, bueno, la onda es que el hombre araña dice, no, pero esta, esta tipa, a pesar que ha robado cosas, nunca no ha hecho un crimen así grave, así uh -huh. que haya matado a nadie, eh, todavía se puede redimir y aparte que está bien buena. Entonces, eh, eh, él, él así habla con la, con la que era en, en ese momento su contacto con la policía, la capitana Jean de Wolf. Eh, y le dice, mira, ah, no, puedes conseguir una amnistía para ella, yo me, me, me voy a encargar de que ella... Ya, ya no... La padrino. La, que, que ya no haga crímenes y todo eso. Al final, bueno, está bien. Te vamos a dar tu, tu amnistía. Eh, ¡Qué fácil! Sí. Bueno, entonces... Eh, pero y, y queda en este momento la Mary Jane la había mandado al, al carajo. El, el, el hombre araña. Estaban separados. No estaban de novios. Entonces él dice, bueno, también aquí está la masita y, y venga, chaval. Eh, pero le duró poco porque ella sentía así como que no, falta emoción, ¿verdad? Eh, y vuelve a caer al mar. <ríe> Ahí se ven en la imagen. Sí. Lo vuelve a enganchar. Eh, sí, vuelve a caer al mar y oh, otra vez se va a morir. No, eh, y se perdió. Bueno, se va a ver muerto. Hoy sí se va a ver muerto. Ya dos veces que más lo mismo, no creo. <ríe> pero, pero. <ríe> Sorpresa para todos. Eh, que, él, que vuelve a aparecer. Dice que, que sí, que, era, que se logra salir de las telarañas donde, la, donde estaba atrapada y que después cae al mar. Y logra sobrevivir. Entonces, la siguiente vez que aparece, ella está metida en medio de una pelea entre el Doctor Octopus y el búho. Ajá. Que, que en ese momento estaban, pero en una guerra total. Y, y todo giraba alrededor de un arma que era una bomba de neutrones. ¿verdad? Y que tenía varios componentes separados, donde la bomba la tenía el búho, pero el detonador y mecanismos de control y todo eso los, los tenía Kingpin. Y Doctor Octopus quería eso para, para poder completar la bomba, armar la bomba y, y estallarla. Entonces se hace un solo de verga. Y la gata negra sale, se roba el detonador y le dice al hombre araña, mira, esto es lo que andan buscando estos enemigos, aquí está. Yo, yo te voy a ayudar. O sea, su onda aún era probarle a, a Spider-Man que ella Ajá, sí. era buena. O sea, le, le estaba ayudando. Ahí le estaba ayudando. Estaba haciendo algo noble. Entonces... Eh, Me murió otra vez la cabrona. Me puede morir ocho veces. Pero. Durante el conflicto viene y la balacean, la hacen mierda y todo. Y la dejan bien hecha mierda. Entonces, eh, ahí el hombre araña, eh, ese cómic... Eh, ¿Saben qué me sirve? La tiro al mar. Vas a salir de vuelta. Esto no me ha fallado Eso todavía. Nunca falla. Como que es Lazarus Speed sale. ¡Eh! ¡Ah! ¡Curada! ¡Qué bien! Me... Ah, tira un gato al agua. Y va a salir así. Y bravo. Eh, no, ahí la lleva al hospital. Ahí le echan agua saladita. Ahí le echan agua saladita para que crea que está en el mar. 
Pero entonces dices, no, puta, esta, esta chava me... me... Sí, Ay, me, sí me importa o sea, Cuando vio que se está muriendo en, Hasta entonces dijo Si sí está bonita ¿verdad? Bueno, esto, Entonces el siguiente número Ya está curada la tipa Y viene el hombre araña Y dice bueno si vamos a ser pareja uh -huh. eh, Le voy a revelar mi secreto Entonces se quita la máscara y sucede lo peor que puede ocurrir a su autoestima que le dice, no, ponetela de vuelta. Puta, como que cuando se quitó el casco eh, Kylo Ren. Puta, sí. <risa> <¿Qué risa> y me puta más fe. Entonces lo ve y dice, no, hombre, este es un nerdo, no jodas. Entonces se queda con la ilusión de quién era debajo de la máscara y le dice, no, ponete la máscara de regreso. O sea, básicamente ella estaba enamorada del Hombre Araña y no aceptaba al... Peter Parker, Parker. Uh -huh. o sea, Ahora, él se le lleva al apartamento y dice, puta, tenemos que entrar por el baño, mira este apartamentito todo chiquito, todo chuco, ¿qué onda? Bro? Mira, pero el, el traje de la Black Cat, además del escotillo, va. Puta, esa es la máscara más... Ah, más anti... y te da secreta. Sí, no, no, no esconde nada. <risa> eh, pero fíjate que el, el... ¿cómo se llama? El, el diseño del traje... Se ha mantenido, o sea, Se realmente han, han cambiado pocas veces el diseño, pero siempre regresan como que al, casi lo mismo. Bueno, entonces en este siguiente panel lo que se ve es que ella sí se queda con, con eh, el hombre araña, uh -huh. pero básicamente como que lo evita cuando, cuando es Peter Parker. Sino que o sea, se queda el hombre araña. Ah, que ella quiere el hombre araña. Pero eh, después ve en varias peleas de que el. Eh, de que ella es como que se queda atrás en las peleas. Uh -huh. Como que... Bueno, no tiene poderes. No tiene poderes. O sea, un atleta. <risa> Había mostrado un poder como de mala suerte. Uh -huh. Pero te dicen, no, que eso eran trampas que ella había puesto antes. Que o sea, ella... Era, pre... era plan, ah, plan de... Era plan de ella uh -huh. para que pareciera como que ella generaba mala suerte. Pero Había realmente trucos. No. <risa> Había trucos, cabal. Entonces, eh, en eso, cuando está con esa crisis de confianza de que no, no... Eh, necesito poderes. Uh -huh. Entonces ando, le pide poderes hasta los Avengers, al Cuatro Fantásticos, menos qué, y todo. Y mira, realmente fue Ay, accidente. Onda. pues o sea, sí, la onda. Ajá, y, y, y hasta uno le dice, mira, no necesitas poderes. O sea, tenemos a Hawkeye, tenemos a, a esta mara que... que <risa> tenemos a Hawkeye, tenemos a... A Hawkeye. Ay, más mara, más mara, más mara. La Black Widow. <risa> ah, la Black Widow. Eh, ya tenemos una Black. No sí. necesitamos más. Y, y no, y también le dice, mira, y, y, y ella le dice, ah, no me quieren aceptar porque soy Viana. Quicksilver, está Hawkeye, Hawkeye otra vez. Black Widow. Está Black Widow, está. Puta, todos. Eh, bueno, entonces, pero al final, eh, no, Necia la cosa no uh -huh. les hace caso y, y se va con estos científicos que le hacen un tratamiento y ella no sabe que ellos están siendo pagados por Kingpin. Okay. O sea, que, que ella, él, él, él lo que quiere es reemplazar a Electra uh -huh. como su, 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 su hacerlo todo a que, que le un, a que le dé un favor. Uh -huh. Entonces, él le, sí le dan poderes de, reales de, de mala suerte. Ah, de mala suerte. De mala suerte. Y entonces, ahí está en, en ese cómic, cuando descubre que Kingpin le había dado los poderes. Eh, Spot. Y, y también es una de las apariciones primeras de Spot. ¿Y es el número 100? ¿O, o la portada es el, el precio, un dólar? <ríe> no, el número 100, de, no, el número pero 100. de Spectacular Spider-Man. Ah, eh, dale siguiente. No me acuerdo qué pasó. Hey, ahí está el de la película. Sí, cabrón. Eh, esta imagen la puse por ningún motivo en particular. Sí. <ríe> Sale haciendo ejercicio así en traje, traje ochentero. En traje ochentero de, de, de aeróbicos. <ríe> Entonces, eh, bueno, la onda es que pasa, pasa un buen tiempo 
eh, con el Hombre Araña con esos poderes entonces en parte le ayudan el, el problema es que los poderes de mala suerte le ayudan a ella Okay, Entonces, se caga el, hombre el hombre araña después puta, uh -huh. ah, se me rompió el traje ya no me sirven los lanzos de uh -huh. la araña ¿qué pasa? ¿Qué? Ah, no. Entonces dice no, mejor me alejo de la araña vale verga. Eh, entonces eh, después hay otra historia donde vuelve a aparecer ella y está Peter Parker y en una, en otra página que eh, sale que él empieza a aventar una moneda. Empieza, puta, eso, o sea, yo quiero que caiga a caras pero solo, solo cae corona. Corona, uh -huh. corona, corona. Esto no, no es... Esto no es natural. Entonces va al doctor Strange y le dice, mira, doctor, algo pasa. Mira, algo está afectando. Tengo una moneda arruinada. <ríe> Esta moneda... La no moneda que está pesada. ¿sí? Entonces la, la, el doctor ve la moneda y dice, no, 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 sos vos el que está mal. Entonces tenés una maldición. Uh. Eh, entonces hace un hechizo y, y, y le quita la maldición. Uh -huh. Pero, pero... ¿eh? Otra. Otra, otra nación, nación wow, Mochi music. music, gracias Buenas noches, apenas puedo conectarme Pero mañana escucho el podcast, saludos a mi hijo Oliver, sí, sí. Oliver. Oliver. Que ya está empezando a leer uh, El sí. cómic de Spider-Man No hombre, dale un arco y flecha, a ver, tal vez sale algo ahí Sí, fabuloso hey, Mochi Music, por cierto, mándame porfa también O oh, tú sí ya me mandaste, ¿verdad? Yo creo que ya me mandaste sí, el, que el, sí, el, creo que sí, 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 Mochi sí. Music ya no Ya, 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 ya le va a mandar al spam el correo Con el libreto entonces, eh, cabal, en esa página que están viendo ahí es del Doctor Strange quitándole la maldición, mm. haciéndole la, la limpia al, al, al Spider-Man. Spider lo malo es que eso hace que la maldición rebote. ¡Pum! Le cae a la Felicia Hardy. Le quita esos poderes y la deja humana otra vez. Mm -hmm. eh, pero tiene el efecto secundario de que le, le, le modifica el cuerpo y la deja ya con poder de gato. O sea, que ya tiene garras, ya sí. tiene agilidad, eh, más, eh, más agilidad, más fuerza. O sea, prácticamente le da los poderes. Ya, ya le da los poderes que debería haber tenido. <risa> eh, entonces, deja ver la siguiente imagen. Que no me acuerdo. Eh, va, ah, entonces, no, dice Mochi Music, no te lo ha mandado, así es que ya te lo va a mandar. ¡Ah! Mochi Music, entonces mandame por favor un email a comicigos.com y ahí te mandaré yo el eh, el enlace para que puedas ver el, el video especial que son los productores ejecutivos. ¿Dónde les mando el video? Eh, a internet. Este es el, el OnlyFans de los Geekos. Tengo videos <risa> especiales. Para... <risa> no voy a entrar a la sí, ah, no. <risa> Con lejía en los ojos. Así, ah, por Dios. Lástima que ese, ese, esa página que has puesto ahora me deja una gran duda porque no explica mucho. No, es, es poco no hay texto. Nada de texto. ¿no? Poco nada, texto. nada de texto. Una enciclopedia la que metí en cada... Y esta es solo la mitad de la página. No sé por qué ahí la Black Cat está besando a, a, a Batman. Eh, fíjate que eh, por esta época... Lo, lo Ay, que está el traje pasando, negro. Lo que, sí, está el traje negro de Venom. por ahí. Pero en esta época también estaba peleando contra un tipo que se llamaba el extranjero. The Foreigner. O el foráneo. Que era el asesino, el asesino más palomísimo de todo, la, todo el mundo. Entonces... Eh, Hace, hace una onda donde, donde los traiciona a los dos. Traiciona al Hombre Araña y al, y al, y al extranjero uh -huh. por, para robarles otra cosa. <risa> para decir, ahí sí no me acuerdo. Sí, una gran una, una gran onda. Eh, ah, sí. Explicando, dice aquí, que su plan era irse a París a empezar una nueva, una nueva vida. Entonces ahí se va. ¿Y ese traje que parece? Este es de los pocos que le han cambiado traje. Ya, ya, Porque ya. parece máscara de Wolverine y cinturón de la... De la... Y hombreras de... de la canario negro. Y hombreras de... ¿De, de quién sería? De... Eh, hombreras ochenteras. Ochenteras, <ríe> caballo. 
Uh, déjame ver, déjame ver, déjame ver. Eh, después de esto, eh, ya regresa, es, ya está por el Amazing Spider-Man 300, uh -huh. que es cuando ya estaba apareciendo eh, Venom. Ya. Yeah. Eh, ella regresa y dice, bueno, vamos a buscar a Peter Parker, ¿verdad? que vamos a empezar a joder otra vez y tal vez a, a joderlo de verdad. <ríe> Así que, en todo el sentido de la palabra. O sea, en el sentido gringo de la Ajá. palabra. Y eh, se encuentra Venom en el apartamento anterior y, y Venom le dice, yo ando buscando a la maraña también, ¿dónde está? No sé, yo lo ando buscando. Ah, pero eh, ni modo, lo tendría que rastrear a través de su esposa y ella, ¿what? Moment, wait, wait, ¿qué pasó? Porque vale. ella. Eh, sí, en el momento donde ella se va a París, eh, el Peter no andaba con nadie. O sea, eh, entonces, el, el hecho que ella se fue, le hizo. No, un clavo, saca otro clavo. Mary Jane, ¿verdad? Así, Ay, hey, Mary Jane, ¿qué onda? Esta que, la vecina esta que es supermodelo. <risa> Pero ese clavo fue. Nunca me había fijado en ella. Al, hasta el fondo con el clavo, porque hasta se casó con ella y todo. Entonces, aquí ya están casados. Entonces ella eh, ahí averigua que están casados y después en otros números siguientes... Mira, ahí ese es McFarlane. Ese el, el de la izquierda es McFarlane, el de, es otro cómic, el de la derecha es eh, Eric Larsen ya. Okay. Entonces regresa y, y está así como que... ¡Ah! Como ya es Stalker loca, porque amenaza a la Mary Jane. Eh, en esta, por estos cómics, ella establece una relación con Flash Thompson. Uh -huh. eh, para desquitarse para desquitarse y se puede juntar con este cabrón típico, típico. y eh, le voy a destruir la vida para que sepas lo que, lo que me hiciste Peter Parker entonces eh, esa era la vuelta que encantaba eh, bueno y llega un punto en que la, le dice casémonos le dice Flash ¿Ah, sí? y el Flash dice no 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 ah, eh, la manda ella... a pasear el Flash ah sí, eh. ¿Sí? no es que cabal eh, por esta época también el Flash Thompson estaba que, que era mentor y, y coach de un grupo de niños eh, huérfanos, desposeídos, así que un centro de, de, de cuidados así para, para, para jóvenes no en problemas. Entonces, eh, no, no. la onda es que esta lo ve y dice, pues yo creí que este era un jock, así un, un tipo tonto. Puta, mire, el escotazo. Ah, este es el nuevo uniforme. Entonces, pero dice, no, este tipo es buena onda. O sea, al final queda como que... Y se olvida de su propósito de... De, de joder a Peter Parker. De fregar a Peter Parker. Y dice, no, pues con este puedo quedar. Pero, pero sí, al final no me acuerdo por qué el Flash le dice que no. Eh, bueno, la onda es que para compensar la falta de poder... Eh, porque por esta época, deja ver... Le, le quitan el poder. Eh, eh, sí, usan un dispositivo... Eh, que eh, le iba a quitar los poderes al hombre araña, le cae a ella, entonces le quitan todos los poderes, queda humana. Eh, entonces después tiene que buscar eh, al Tinker, que es uno, uno de supervianos que hace aparatos para supervianos, y le hace como que aparatitos que compensan así como no, que algunas de las habilidades. Eh, esta, por esta época salieron varias miniseries. Uh -huh. eh, una de estas es la de Kevin Smith, Vaya, Beto, eh, Julio. Tú eras el uh, esta fue la de Kevin Smith, que, magnífico arte de los esposos Dawson. Sin embargo, Kevin Smith se tardó cuatro años en escribir pinche seis números. Pero, el, pero, el, pero fue uno el que se atrasó, vea. O sea, no fue de que. No. Sí, eran varios. Los primeros tres. Sacó como tres o cuatro. Eh, los primeros tres salieron tal vez a un mes y medio de diferencia. Ah, esos salieron más o menos dos. De, de ahí del. 3 al 4 y del 4 al 5 era como que un año. Sí, pero el 5 o 6 creo que sí lo sacó. Ah, a los el 5 y 6 juntos. Y entonces, 
la, la historia... Pero viste lo que dice él, que, ¿Ah? que él no tiene excusa. Dice. Ah, no, sí. Él... Se atrasó porque se atrasó. Se atrasó, se atrasó. Pero que al final estaba dice fumado. Que él considera que la historia le quedó mejor que lo que hubiera hecho si hubiera salido sí. a si su hubiera apurado. <risa> Algo y, bueno tenía que decir. Yo, yo me acuerdo de esta historia, uno, porque el arte es magnífico. Él, la historia fue un poco controversial porque eh, él retó el, el origen de la Black Cat explicando que el motivo que la motivó a ella a desarrollarse eh, su eh, habilidades atléticas y eh, artes marciales estudiantes fue que fue abusada por su novio en la universidad entonces o sé sea que aquí no tenía poderes no eh, tampoco la historia hasta el momento no pues sí hasta, en esta historia ah, hasta el momento no eh, tenía, poderes. tenía poderes entonces eso fue lo que la motivó a desarrollarse físicamente y quería matar vengarse después de eso del novio pero, y lo quería en teoría matar eh, pero el, el novio muere un accidente caro entonces hace esa como esa modificación y le critican a Kevin Smith que utilizó el, 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 el mujeres en, en refrigerador mujeres en refrigerador que tiene que pasarle algo horrible una tragedia personal para sí porque para que se te mueran eso. tus papás como Batman eso no es horrible sí. no pero en el sentido de que, de que el personaje femenino o violación sí. Eh, sí. Eh, ahí, por ahí va la cosa o, o, o aún o muere simplemente como herramienta como para herramienta que para el, mover la historia que mover la historia del héroe masculino sí. <risa> que aquí no había pero bueno sí. y no y otra crítica que se le puede hacer es de que a, a pesar el tema de la historia es o sea la, la miniserie se llama el mal que hacen los hombres sí. y el y la, la revelación es esa de la historia de violación, que como la víctima y todo eso. Pero todas las portadas son ellas en Scott, así la, viéndole las nalgas y, y la figura por los Dodson, así, todo y, así bien y como parte de la historia es que el, sexualización. El, el malo es alguien que creo que en stalker, cosa, abusaba de mujeres, pero nunca se sabía cómo es que lo lograba como en, en drogarlas, porque generalmente las, las drogaba. Entonces, mm. era un mutante, alguien que tenía poder de mutante que podía eh, teletransportar, teletransportar mm. pequeñas cantidades de materia. Entonces, les teletransportaba al organismo directamente sí, al cuerpo las cantidades no de drogas. Entonces, no dejaba, no dejaba huella. No dejaba huella ni... Que no quede huella. Y al final, creo que... Spoiler, creo que al final muere. No, fue la, no. no eh, el, el malo al final... Eh, no me acuerdo cómo, pero consigue un, el traje de misterio. Ah, es cierto. Y él queda como el nuevo misterio, porque Kevin Smith fue el que había escrito la historia de Guardian Devil, donde misterio ataca al hombre, al Daredevil, y se suicida. Entonces, en este momento de la historia no había un misterio. Ya. Entonces, aquí como que lo, lo reintroduce. Todo estaba clarito. Siguiente aparición que hace ese personaje lo mata. <ríe> o sea, que no duró nada todo esto. Esta también otra miniserie donde sale con Wolverine que se llama Claus. Eh, sí, el arte eh, Vi una parte En esta historia sale que capturan a estos dos Y los ponen en una isla eh, Kraven, el cazador, los captura uh -huh. y Los ponen en una isla, se pone así como un montón de gente a cazarlos a, a, Así como Soy otros. interesante, pero el arte está es que El arte es el raro El arte es de este ¿cómo Joe Lisner. Lisner, que es Cheesecake <ríe> Le dicen. Es... Cheesecake Ah, que, que como A las mujeres como... se las hace bien voluptuosas Ajá ah. Voluptuosas por gusto. Pero, eso, por... Y las, pero las hace como anatómicamente bastante correctas. O sea, no son las cinturitas súper delgadas, sino que las proporciones son bastante uh -huh. correctas. 
pero sí las hace voluptuosas. Y al Wolverine lo interesante es que aquí lo hizo chiquito y feo. Es que o sea, sí es, no, no sí es. Pero la pero, cara se, ve, se le ve como bien Neandertal. Ajá, Entonces, es cierto. Uh -huh. Y, y te digo, es... las, las caras de ellas también como que a veces... A veces está, es inconsistente porque a veces la hace muy ya. bonita y a veces... Uy. La, la historia no es la gran cosa, pero <ríe> tuvo cierto interés. Dicen que el arte, el, el interno es, es bueno. Nunca la he leído. De ahí eh, también aparecen otras series, eh, como por ejemplo Heroes for Hire, que es la siguiente esta, que fue un equipo creado para la época de Civil War, eh, en donde ella era parte del equipo de Misty Knight, que estaba buscando héroes que no, es, no se habían registrado con el gobierno. Entonces estaban buscando a esos, a esa mara para capturarla. Eh, ahí estuvo un, bastante tiempo, hizo, hizo ahí de. Era parte del equipo. Nada más. Y también salió otra serie que se llamaba Marvel Divas. Que el, el concepto de la serie es que esto lo habían hecho como el Sex and the City, pero de la Marvel, ¿verdad? Con estas tipas que eran como amigas y que, uh -huh. ay, reunámonos, que, que y, y, y además eran. Tomemos el té y resolvían crímenes. Y resolvían crímenes. Eh, eh, tenía un, una parte más seria porque una de ellas, creo que era la Firestar, Firestar te, sí. eh, tenía cáncer en ese momento. Entonces buscaba el apoyo. ¿Quién es la de abajo? Eh, la Hellcat. Hellcat. En, este, en esta historia, la Black Cat está quebrada. No tiene dinero. En quiebra. Va, está en quiebra, no quebra. Está quebrada. Ay, y, 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 y no le ve la cinturita como está toda quebrada. Sí. Y, van, y van los bancos a pedir préstamos y toda la madre sabe que ella es la Black Cat. La Tú no robaste el dinero eh, que te íbamos a prestar. De bancos. ¿Por qué no vienes a pedir y no roban? Así que está considerando volver a su vida de, de ladrona, Juan. Eh, y después vuelve a aparecer en Amazing Spider-Man. Eh, pero esto es ya después de los, eh, del One More Day. Ya. O sea, está el, el Spider-Man está soltero otra vez. Eh, Spider-Man está soltero otra vez y ya le borró la memoria a toda la mara. O sea, que ella ya no se acuerda que él es Peter Parker. Mm. Y no le ha dicho él. Y él no le ha dicho. Porque, ah, pero para ella perfecto, porque ella ¿Mm? ah, sí. le, le, lo prefería ah. con mascarita. Eh, pero él sí se acuerda digamos. que ella... O sea, le borraron la memoria a todo de que Peter Parker es Spider-Man, pero Peter Parker sabe que a toda la mala le han borrado la memoria. Sí, sí. sí o sea, sí, que sabe. él sabe, ah, este hija puta, cuando me quité la máscara. Me voy a poner bigote postizo para que me vea más chivazo. Soy Pedro Parker. Soy el, el señor Parker, el señor por, Parker, por favor. Parquero. Conando. Conando. Parquero. <risa> Eso es alguien que parquea carros. Sí, sí. Bueno. Eh, bueno, entonces, eh, sí, eh, tiene varias aventuras con eso. No andaba con Mary Jane, así que podía, eh, podía hacerle... Ah, mua, 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 Mary mua. Jane como que lo vio y... Me está robando a mi hombre. está molestando tanto esto? Está robando a mi hombre. Dale, dale siguiente. Y eh, ella pues lo, lo ayuda, pues, o bueno, se mete en una aventura contra el señor este Mr. Negative que se había robado un boleto de sangre de, de Peter Parker y ya tenía la habilidad de hacer un virus uh -huh. que afectaba a, a solo a, a, a esa línea genética. Pues, o sea, que te mataba a ti y a toda tu descendencia. Entonces, le ayudó a recuperar eso. Para eh, este entonces, la blanca... No me preguntes cómo. Ya tenía tres poderes de mala ah, suerte. Ah, sí. Tenía poderes de mala suerte ya. Eh, dale, siguiente imagen. Ahí está. Esta es otra miniserie donde, eh, que se llama The Black Cat muy adecuadamente. Y mira, la dibujaba pulido. Ah, bien pulido la dibujaba. No, es, el, el pulido es... Bueno, bueno, dibuja, bien. Eh, dibuja bien, chicas. 
Y en esta eh, se ve involucrada en la, en la historia de The Wild Hunt, creo que era. Que era cuando, cuando Kraven está mm. eh, queriendo revivir. Bueno, están queriendo revivir a, a Kraven. Entonces está toda la familia Kraven eh, agarrando Mara con poderes de araña y después hacen un sacrificio y con eso reviven a Kraven y todo. Le secuestran a la mamá y la hacen, la obligan a que la vaya a rescatar. Es parte de la historia de la miniserie. Lo que quieren es que se robe algo en particular, por eso la tienen de rehén a la, a la, a la, mamá. A la mamá. Al final la logra rescatar y, y se va. Y, y entonces ahí, de modo. Eh, después eh, te dicen de que el que le había dado de vuelta los poderes es un chamaco llamado Doc Trama. Es la trama del, de ese, de ese cómic. Pero bueno, de, después hace un crossover. Son con, las tramas por las que leemos esos eh, cómics. Hace un crossover con Daredevil, donde también los ayuda. Y el Daredevil está muy. Y está el Daredevil, ¿no? y, y Spider-Man viendo, y él, ah, oh, no puede ser, me están robando la maceta. Y, y, y hasta lo que dice abajo dice: Este creo que es mi origen de supervillano. <risa> uh, bueno, y ahí sí, se la pesa el. El Mac Murdoch. El Mac Murdoch. El Mac Murdoch pudo hasta con una Hulk, así que tenganle cuidado. Puta, sí. Pero le dejó como que era. Y la está pillando ahí el hombre. Ah, va. Entonces, después de esto, ella sigue apareciendo como personaje de apoyo. Ah, pero es que este es el. Entonces, resulta que esta es la historia ya con Superior Spider-Man. Este es el Doctor Octopus en el cuerpo de Peter Parker. Eh. Él no sabía nada de la relación de Hombre Araña con, con, la, con la Black Cat. Entonces una de esas dice, ah, una superviana, véngase. ¡Pah! Y se la suena y le baja un diente y la deja, la deja así en telarañas. Y, entonces... y llega la policía, o sea, llama y llega la policía, la captura, le quitan el se cabello. La mete en presa y tal, y ella, ah, esto jamás te lo voy a perdonar. Eh, y después de eso se hace mala. <risa> Porque dice... Este, me, hizo, me hizo ver mal uh -huh. en, así en toda el, 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 la comarca y todo el gremio de supervianos entonces me tengo, que ven, me tengo que vengar entonces dale siguiente entonces ahí es donde ya, eh, ya se ven a Macy Spiderman ya cuando regresa Peter Parker el cuerpo, a su cuerpo eh, eh, él regresa y le trata de explicar no que mira que yo era Ay, y bien, él, bien. primero ni le cree y segundo, dice, no, pero igual me, me humillaste, entonces tengo que, tengo que vengarme. Entonces reúne un montón de supervillanos y se hace la Queen Pin de, de, de Nueva York. O sea, se hace wow. líder de gang de, de las pandillas. Eh, entonces, dale siguiente imagen. Eh, tal vez la, una de las cosas más malignas que hace, porque ahí sí hace, hace ¿sí? villana, mm. pues. Eh, esto sale en una miniserie de Hulk, eh, de, Hulk de Hawkeye eh, y Deadpool. Deadpool. Eh, él, ella lo que está haciendo es que está ocupando un chamaco que tiene poderes psíquicos o hipnóticos para lavarles la mente a, a, a operativos de S.H.I.E.L.D. Entonces tiene una red de infiltrados por todas las autoridades de, de, así, de varias agencias gubernamentales. Eh, entonces al final cuando, cuando le, le detienen su plan, la descubren y, y, que, y que están evitando que ella se robe un listado de más agentes de S.H.I.E.L.D. para poderlos lavar la mente a todos eh, la derrotan y en ese momento ese viejito que está ahí a la par de ella en, en el segundo panel uh -huh. eh, ella lo mata eh, entonces cabal ahí comete asesinatos y todo uh -huh. o sea, se hace uh -huh. realmente mal eh, no me gustó ese desarrollo porque la habían hecho bastante irredimible o sea sí. Ajá. por un motivo bien la llevaron a un ex, a un extremo 
eh, y, y dejé leer esas eh, yo esas eh, esos cómics prácticamente sí 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 me está la siguiente entonces eh, al final revirtieron ese desarrollo menos mal aunque duró no, te... duró un buen tiempo sí eh, solo para que veas hay una parte en que Todas las propiedades de ella fueron confiscadas, porque la policía se mete en el apartamento, confiscan todo, después lo ponen a subasta, entonces una socialité millonaria compra todo, entonces dice, hey, le voy a demostrar a mi banda que nadie me puede robar o quedarse con mis cosas. Uh -huh. Entonces secuestra a la fulana y se lleva todas las cosas que, que ella había comprado en la, en la subasta. Pero falta una, una cosa. Que, ¿Quién los compró? Fue la tía May, que estaba casada en ese entonces con el papá de Jameson. Jameson, senior, Jameson senior. Entonces se va a meter a la casa de ellos, les quita eso y se lo lleva también. Entonces está en proceso, su plan es que lo va a matar, va a creo que iba a incendiar el, el apartamento con la socialité, la tía May y el, y el esposo. Entonces llega Spider-Man. Pity, eh, súper preocupado por ellos y al final los logra rescatar no, no muere nadie, se quema casi todo eh, pero a, este, a ese punto, ya cuando tocan la tía May, yo dije, no, está ya está ya no la vuelven a hacer buena no hay forma de, de, perdonarle, de perdonarle eso eh, bueno, lo onda es que al final logran, revierten esta, 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 todo eso eh, con una historia que es un crossover con Venom, donde Está Eddie Brock, está Flash Thompson, que había sido Venom hasta ese momento. Eh, y lo que pasa es que llega otro tipo y se roba el simbionte. Okay. Entonces, eh, pero, pero no se roba el simbionte, simbionte sino que una, como que una parte del simbionte y que muta y se, uh -huh. y se... Como que es Carnage. ¿verdad? Ajá, se hace otro simbionte. Ajá. Entonces, eh, él lo que hace es de que puede infectar a más gente y los, uh -huh. los simbiontiza para poderlos controlar. Yeah. Entonces, eh, tiene controlada a la Black Cat y a sus, todos sus secuaces, que incluyen el escorpión y otros villanos del de, de Hombre Araña eh, más clásicos. Entonces, al final en la historia, lo que hace es que Flash Thompson, que ya había evolucionado su poder, a, él ya se llamaba Antivenom. Uh -huh. O sea, porque él podía des, destruir al simbionte así con puros como que eh, anticuerpos, no sé, era uh -huh. como que el antídoto del simbionte. Entonces, Nunca me gustó el concepto, por cierto. Pero bueno, le da una identidad al tipo. Eh, entonces la, la logra liberar, o sea, destruye el, el simbionte que le está controlando a ella. Regresa así como que, hey, ¿qué onda? Pe? Entonces dice, bueno, lo voy a ayudar para mientras porque este tipo me está jodiendo toda mi, mi organización. Colabora con ellos, eh, logran detener al tipo. Y al final llega Eddie Brock, que ya tiene de vuelta el simbionte. Y le dice, mira, está, reconsidera, pues, o sea... ¿Por qué seguir siendo villana si puedes hacer más bien siendo otra vez aliada del hombre de Araña? Que no sé qué. Entonces como que la convence y dice, va, está bien. Pero ya, ya era asesina, ya había hecho todo esto. Pero dice, la, la regresan a, al lado de los buenos y ya dice, ah, se olvidó todo. Eh, hay una, no te preocupes. Está hay, bien bueno, Hay no un pequeño desarrollo después de la historia en el que, en, en una conversación entre ella y Spider-Man, y creo que nuevamente eh, es, eh, Peter se revela su identidad, Siguiente mes. Ah. El punto es que dice, mira, yo me volví al lado oscuro, no a raíz de cuando el, el Superior Spider-Man me atacó, sino del momento que yo me olvidé quién eras tú, porque 
parte de mi historia, de mi desarrollo personal, se vio bloqueado, se borró de mi mente. Eh, todas las cosas que pasamos juntos, que cuando te conocí a vos, les. Entonces, todo eso que me ayudó a salirme de mi vida de villana, lo perdí. Lo perdió. Entonces, te, eh, ¿Te da sentido. O sea, uh -huh. tiene un poquito de sentido, por lo menos algo de lógica, que por el One More Day, al borrarle la memoria de él, eh, le se, afectó a ella. Le afectó negativamente uh -huh. a ella. Entonces, ah, dije. Entonces, en la imagen está eh, una mala que se había robado un vergo de ítems de, de, los, de todos los superhéroes. Uh -huh. Eh, y que ella ayuda al hombre araña a recuperarlos. Entonces, al final de esa aventura es que... Es que le vuelve a decir. Es arreglar. que dice, yo soy Peter Parker. Y ay, güey, puta, la, ponete la máscara, cabrón. Ponte otra, otra vez. vez hombre. Ay, ya me dio el Ya me acordé. Ya me acordé por qué te... No, hombre, borrame otra vez la mente, cabrón. Bueno, entonces, eh, dale siguiente, Omar. Vale, después... Eh, ¿Qué vale? Ya, ya, ya se, es buena. Ya es buena, entonces... Las siguientes apariciones que hace ya son como aliada del Hombre Araña, lo ayuda un montón de veces. Esta imagen es de una parte del, eh, de la historia donde eh, la compañía Beyond había tomado el copyright de Hombre Araña. Eh, le decían, no, ya no puede ser Hombre Araña porque nosotros no somos dueños del personaje. Entonces tenían a Ben Reilly como el Hombre Araña oficial, corporativo. Y, y en una parte de la historia viene Peter Parker, se, hace, se jode la espalda, se queda todo, todo hecho mierda. Entonces la Black Cat recluta al Capitán América y le dice, mira, eh, ayúdame a entrenar de vuelta a este tipo. Entonces lo ayudan a recuperar. O sea, ese sí. es Peter Parker. Ese es Peter Parker que lo están entrenando, que le van a decir, bueno, vas a aprender otra vez a columpiarte, a, a pelear y todo eso. Eh, dale siguiente. Eh, durante, eh, después salen varias aventuras. Eh, esta es una miniserie que tuvo con Mary Jane. Uh -huh. Mary Jane Watson. Esta es más reciente. Porque es cuando ella ya estaba casada con el tipo que la lleva a otra dimensión y que tiene hijos artificiales. Claro, ¿no? Jane, con la merilla cabal. Aquí en esta altura ya tiene poderes de jackpot. Ya, uh -huh. ya tiene habilidades. Entonces, eh, este es un crossover que tuvo eh, que se llama Dark Web, que era Ben Riley, que después de esa aventura de Beyond queda como poseído demonios, no sé. Y... Le borran la parte de su memoria. Le, ah. le borran y eso le afecta psicológicamente. Ah, lo deja bien hecho mierda. Y, y se y, hace mal. Y se hace eh, aliado de Madeline Pryor, que es la clon de, de, de Jean Grey. Entonces están los dos clones malignos. Juntemos, juntemos fuerzas. Es mala la historia. Ah. O sea, Entonces aquí se la llevan a limbo y hacen un solo de verga. Eh, pero la peor pesadilla se le juntaron las dos bichas. Las dos bichas, ah, sí. Interesante, interesante ah, que cuando. A, a, ahí hace estaba, años, aquí está, ya estaba en relación Peter con Black Cat. Porque no, sí. Mary Jane no estaba. No, 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 no hay Mary Jane. Lo divertido es que la, la Black Cat regresó de París. Lo vimos hace, hace como 25 minutos. Vamos. Y lo primero que hizo fue: el, Voy a arruinar este matrimonio y le va a penquearse a la Mary Jane. Y hoy no. Hoy son, son mejores chicas, amigas. amigas. Son BFFs. Y bueno, salen de eso y la última aparición que ha tenido eh, estaban en relación con Peter uh -huh. Parker eran novios eh, pero en la última reciente hace un, hace un par de meses que, no, Sí, este es del mes pasado, lo acabo de leer ah, que, le dice, eh, que le dice a Peter Parker, mira eh, No sos tú, soy yo ajá, no, es, es que lo que pasa es que está... mi vida es muy estable <risa> estamos felices, mi vida es muy estable o sea, ella le dice a él ah, ella le dice, mira Tú nunca me has querido... O sea, en esta última vez que estamos ya juntos, nunca me has tratado de convencer que deje de robar. Uh -huh. Entonces... Eh, espérate. 
en ese, en ese número es el especial de la boda de Robbie. Del hijo de, de, de Robertson. Robertson. Que se va. ¿Qué? Del editor. De, el editor, el editor ah, negrito, okay. de, del Clarín. El afroamericano, uh -huh. el canoso. Uh -huh. Entonces, el hijo de él ahorita es compañero de roommate, de cuarto, departamento de, de Peter Parker. Son, son yeah. buenos amigos. Entonces, él está de novio de la hija. De la escarabajo. De la escarabajo, que es la hija no, de. De la hija de Tombstone. Tombstone. Que es líder mafioso. Uh -huh. Entonces, o sea, es una superviana. Una super Pero ya hecho... está superviana, así que. Mira, es que la, las veces que ha aparecido está superviana, pero está en el celular, viendo, viendo o sea, TikTok. Nunca hace nada. Realmente no es mala. La, así la onda que... es que se viene esa relación desde hace como dos años en Amazing Spider-Man y dijeron, vaya, nos vamos a casar. Entonces, arman la despedida de soltero. Las chicas se van por un lado, invitan a la Black Cat y un montón pero, de supervillanas. Pero es la escarabajo con la Lady Electro, con la Lady Doctor Octopus. O sea, son supervillanas todas. Sí, supervillanas, pero secundonas. Uh -huh. Entonces, y Gran Helling. Y en, un, en una parte bien escrita, por cierto, el cómic, la bicha esta le dice, la Black Cat está hablando con ella aparte y le dice, mira, y como vos sabés que con este Robbie te va a ir bien. Si son tan diferentes vos. Él es porque, un estudiante. Porque el Robbie sabe que es superviana. Y, 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 la, y la vi tratando de decir, no, mira, ya no. Y es que mira, le dice, es que todo el tiempo él me trata de convencer que ya no sea superviana. Pero el hecho de que me insista quiere decir que yo le importo. Entonces, por eso es que esta guerra paja. Entonces, esta ah, guerra por, paja. Por culpa de que ella es puta. Y aquí estaba algo ebria también, porque había Y en el pasado. mismo cómic está hablando con. Entonces, ve a la Black Cat con el Peter que le dice: Mira, vos ya no me pedís que yo deje de ser. Ya, no me, ya no me querés. Ya no te importo, ¿verdad? Entonces, no, yeah. no le dije. Y el otro, eh, uh, 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 ¿qué le va a decir? Pues, pues entonces, ahí como... Hasta le dice, eh, ya no robes. Ah, tú solo porque te lo dije. Ah. O sea, quiebran, pero quedan de charos. Y la verdad es que eh, le dice, mira, yo quiero una relación real y no un proyecto. Porque estos se juntaron a raíz de que Peter perdió, perdió toda esperanza con la Mary Jane por lo que sucedió. Que regresó de la otra dimensión, casada uh -huh. prácticamente, comprometida y con hijos. Eh, Oigan el episodio de los geekos de hace como tres meses donde discutimos ese story arc. Nota uh, del editor. Entonces otra vez ya te, ya te la movieron para afuera. Ya Peter está sonto y en el mismo paquín, en la boda del fulano, conoce a otra chera. Que no sabemos. No, no es la amiga de, de la, la abogada de la amiga de la del escarabajo. Es que tiene una amiga que es estudiante es normal. La única civil, normal. Y ahí está todas las supervianas y la bicha está toda y, responsable. Y para todo. variar, la boda no se completa porque hay un hay ataque. Un ataque. Ah. Y no al corazón. Entonces ahí está. All right. la, la gata... La gata a, pesar de, a, a pesar de todo lo, 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 el relajo, es, es bien... Es bien constante pues o sea sí, en, la en caracterización la... Y, y, y cómo la presenta todo eso es, se ha mantenido súper constante a través de, de 30 40 años ya de... o sea que <risa> si le llega a pasar algo bien en el mar y ya sabemos y que... es increíble <risa> las versiones que hay porque en House of M salió una versión de ella eh, en el Mangaverse de... en el Mangaverse ahí estaba bien está bien. la Marvel en el mundo Nor la de, sale la versión zombie 
En los juegos de Spider-Man no dejan de ponerlas en las animaciones de sí, Spider-Man. Es que súper es, es constante el hecho de que ella siempre la, la incluyen en toda esta historia, en todas estas. En, en Ultimate no la dejan fuera. En los juegos de video también. Yo diría de que, de que después de la Mary Jane, ahorita, de, de Mara que está viva, <risa> eh, es como que la principal, así, un interés romántico también de, de, Peter, de Peter Parker. Sí, entre ella, la Gwen Stacy, Mary Jane. Es este, que la Gwen Stacy porque ella ya murió y sí, tiene sí, rato. Y como nadie revive, no, muy, nadie no, 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 no pero con la versión Spider-Man, siento yo que la, en los últimos 10 años. Pero ella la ha juntado con, con el, con el Maestro Morales. Sí. Uh -huh. All right, señoras y señores, con esto llegamos al final de este episodio. Queremos uh -huh. agradecer a los productores y ejecutivos de esta noche. Ellos son Monfa, Iván de Dios Pérez, Sabtiel Jaramillo, Giselle Silva. Benigno Mandujano, el compadre Kiko, Simón Rodríguez Pérez, Carlos Alexander Sorto, Rodrigo García, Ivan Howe y Mochi Music. Si alguno de ustedes no ha enviado todavía un correo electrónico eh, pidiendo el enlace para el episodio especial, manden porfa a comikikos.com y yo les corresponderé con el enlace para que puedan descargar ese video y puedan ver. Y ahí nos cuentan si les gustó o no les gustó y si hacemos más. Alright, señoras y señores. Y eh, también, más, si también usted... puede recomendar alguna película mala para que. Sí. <coughs> si ustedes no están en el eh, tampoco en este listado de productores ejecutivos, lo invitamos a que sea. Y, y nunca ha estado, lo invitamos a que sea, pues, productor ejecutivo, ah, vaya a comicicos.com. No te vayan a mandar un correo. Eh, bueno, yo soy fulanito, fulanito, realmente soy Mochi Music. Ah, Mándenme el correo. Ah, que vale, que no te va a dar gato por libre. Sí, sí, no. Este, eh, si usted eh, todavía no ha sido productor ejecutivo de los Comicicos este año, entonces le invitamos a que vaya a comicicos.com, le clica a cualquiera de los dos enlaces que están ahí para ser productor ejecutivo, escoge el que más le guste, o también acá, viéndonos en YouTube, puede ocupar un super chat o un super thanks, y con eso ya, ya califica como productor ejecutivo eh, este año, y con eso ya le mando el enlace. Eh, y no sé si hay un trivia de la semana. Sí. Adelante, don Julius. Embadurna nuestra cabeza con basura. Fíjate que este no me había dado cuenta. Eh, eh, preguntaban en este artículo de internet por qué si en Star Wars normalmente a los Sith los muestran en momento con los ojos amarillos, así como mm. monstruosos. Como que a, les afecta el A todos el menos, menos al Conde Doku. Entonces eh, la explicación que dan es que generalmente los Sith eh, reflejan emociones eh, bien oscuras, negativas, bestiales, furia, ganas de conquistar y, y se refleja físicamente en sus ojos amarillos. Sin embargo, el, el conde Doku, sus motivaciones eran más filosóficas y políticas, las, las metas que él tenía. Por, por eso se separó de la Orden Jedi y eh, apoyó a Darth Sidious no tenía esa furia interna a diferencia de los otros y por eso nunca se reflejó en sus ojos. Se queda así, relax, así bien tranquilo. tranquilo. Buena tranquilo. manera de sacar la pata del sí. error. Que en... puta de lo <risa> Esos contactos, ¿quién quiere el encargado? <risa> Para, pasen la súper bonita, nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡Salud! ¡Salud!